0: Ich habe dich im Fernsehen gehört. Fernsehen wo wo wo? Ja du, du weißt ja ich war ja, war ja nicht beim Spiel gegen Straubing ja. Ähm, war ja krank und dann habe ich mal genau hingehört und dann hörte ich dich singen äh, warte mal er erkennst du dich wieder? Ja, die müssen alle Henrikanis Namen und deine Stimme meine ich da auch
1: gehört zu haben. <lacht> ja richtig richtig ja ich habe Fanboy ja wie ist meine Art das habe ich oben auf der Presse-Tribüne mit Megafon die Stimme ohrgeheizt wie es gehört ja
0: Übrigens, ähm, liebe Hörer, das ist jetzt ganz witzig, weil der Bernd wusste gar nicht, dass ich die Atmo einspiele. Er konnte es auch gar nicht hören, weil ich sie nachher drunter schneide. Und das, ihr war Zeuge des gespielten Witzes, der nicht abgesprochen war. Stark, ne? Stark, absolut. Stark. In, wir ins können. Ich sage
1: mal Impro-Theater. Vom Feind.
0: Ja, aber, aber der der besten Recklinghäuser-Sorte. Äh, ja. Also, das ist ja. so. Dafür, dafür braucht im Ruhrgebiet jede Stadt eine Kleinkunstbühne. Auf <lacht> ja. jeden Fall. So ja. Mit Milliarden gepempert aus staatlichen Geldern. Die SPD macht es nicht. Bloß nichts Vernünftiges entwickeln. Ja.
1: Ja. Richtig, sehr gut. Ja, okay. Im
0: Ruhrgebiet reden wir heute auch noch drüber. Ne? Also, über Essen. Ja, stimmt, stimmt. Ja, richtig. Stimmt so. Am, am Rande. So ganz tolle Spieler da. Hm. Ja, ähm, dann lass uns doch mal loslegen. Oder willst du noch ein bisschen was Capo-mäßig äh, singen? Nö, nö,
1: nö, nö. Ich habe ich hab gestern genug gesungen. Ich hört meine Stimme ist so ein bisschen angekratzt von, von der ganzen Anfeuerung. Deswegen passt das schon. short News. Der Eishockey-Podcast. Hallo. Hallo?
0: Ja, ich wollte jetzt mal die Möglichkeit geben, dass du in das Hallo wieder reinquatschst.
1: Achso, nee. Also, halt also, hat nicht, nicht vor, ehrlich gesagt.
0: Ja, siehst du. Aber auch, 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 ich, auch, ich, auch ich kann darauf reagieren, wenn du Dinge tust, äh, Wochen vorher. So, äh, ich bin wieder halbwegs gesund. Mein Name ist Christoph Ulrich. Ihr hört den Shorthand News Podcast, äh, geht um Eishockey. Meine Stimme ist ganz wieder okay. Also den ersten Tag. Äh, deine baut ab, ne?
1: Ja, meine baut ab. Bernd Ja, genau. Bernd Schwickerath ist mein Name. Meine baut langsam so ein bisschen ab, aber ich werde auf jeden Fall heute noch durchhalten.
0: Toi, toi, toi. Danke. Ja, die, äh, die Gesänge, die wir am Anfang gehört haben, die galten Hendrik Hane. Ich habe dich vorhin im Chat noch so ein bisschen, weil du hast ja so ein Interview mit Hendrik Hane, dem jungen Düsseldorfer ja, Ersatztorwart, möchte ich mal sagen. Bald vielleicht nicht mehr oder in den nächsten Jahren. Und U20-Nationaltorwart. Ich habe dich so, so, ein Interview hast du überspielt und du hast, es kam mir sehr Fanboy-mäßig vor. Ah, oh, guck mal, schon wieder ein U20-Spieler. Klatsch, 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 klatsch. Und hab mich so ein bisschen <lacht> lustig gemacht. So, ihr servilen U20-Jünger. Seid Stützle-Herzchen für alle. Also, ihr seid schwer verliebt in diese U20-Spieler aktuell, ne? Inklusive Henrikane. Kann das sein?
1: Völlig richtig. Aber guck doch mal bitte an, was die gerissen haben. Ich meine jetzt gar nicht das Turnier, sondern ich habe mir von den, sagen wir mal, wie viel es? Sieben, Protagonisten, wenn man es mal so sagen will, habe ich mir mal aufgeschrieben, was die seit Ende der U20-WM bei ihren Vereinsmannschaften gerissen haben.
0: Und Stopp. es ist Wahnsinn. Ganz großes Stopp. Ja. Disclaimer für alle Hörer, Sie hören nun ganz viele Zahlen.
1: Das ist, das ist ja richtig. Also reden wir erstmal über Hendrik Hane. Der hat natürlich schon mal gespielt in der DEL, aber er hat am Wochenende sein erstes Heimspiel machen dürfen. Und Harry Kreis, der Trainer der DG, hatte das auch äh, seit längerem angekündigt. Er wird mal eins bekommen, hat ihm aber extra erstmal ein paar Auswärtsspiele gegeben, damit er sich so ein bisschen an die Liga gewöhnen kann und damit er nicht so im Fokus steht. Jetzt, da Niederberger ungefähr 782 Spiele in Folge gemacht hat, hieß es, Hane kriegt sein Heimspiel. Und was passiert? Ich meine, besser geht's gar nicht. Wie so eine Hollywood-Story. Einer der ersten Schüsse direkt ist sein Fehler, Tor 0-1, alle denken, ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Ihr dürft ja nicht vergessen, Hendrik Hane ist gebürtiger Düsseldorfer, hat als Fan früher selber im Dom gesessen, ist, hat alle Jugendmannschaften an der Bremenstraße durchlaufen, macht dann sein erstes Spiel, macht den Fehler. Und was passiert danach? Er lässt sich davon überhaupt nicht beeinflussen, sondern macht 41 Saves und führt die DEG gegen den Tabellendritten zum Sieg. Und Alex Bart hat einen schönen Satz gesagt nachher, der Hendrik... Der hätte, also er hätte sich keine Sorge um den Hendrik gemacht, weil der Hendrik hat eine leck mich am Arsch Einstellung. Und das hat man wirklich gemerkt. Der ist sowas ein abgebrühter Bursche. Deswegen kann man nur sagen... Hendrik das
0: heißt aber nicht, dass Alex Bartha jetzt da einen neuen Freund findet, in üble Laune haben. Also wenn man sich Hendrik <lacht> anhört, der klingt sehr nett und positiv. Im Gegensatz zum Typen, der am Wochenende Tor Nummer 200 geschossen hat, endlich in der deutschen Eishockeyliga, Alex Bartha. Die Blockade im Hirn ist gelöst. Herzlichen Glückwunsch dazu. Hat ja nur 18 Wochen gedauert, weil du nachgedacht hast. Wahrscheinlich, lieber Alexander Bartha. Direkt mal Tor Nummer 2. 201 nachgelegt. Übrigens fand ich es toll. Er schießt das 200. Tor. Kollege Sebastian Böhm von Nürnberger Nachrichten ist das aufgefallen. Gegen Nürnberg am Freitagabend und die pöbelt erstmal rum gegen Linienrichter und alles, was da ist. So sieht echte Lebensfreude aus. Ja, wobei er sagen muss, äh, wo, wobei ich sagen muss, er war
1: jetzt doch schon sehr ausgelassen, also am Sonntag hat er sich übertrieben gefreut über sein Tor, so habe ich den selten erlebt und äh, er wirkt auf jeden Fall ordentlich befreit nach der Sache, aber reden wir nicht mit DEG, reden wir über die anderen jungen Leute, reden
0: wir zum Beispiel mal über Herrn Reichel aus Berlin, halt der einen hat Gedanke seitdem... Noch, ein Gedanke noch. Ja, bitte. Henrik Hane, hat ja, wir haben ja versprochen, dass wir über Essen reden. Henrik Hane äh, hat am Freitag vor dem Straubing-Spiel, was er sehr gut gespielt hat, wo er Matchwinner war, wo die Fans ihn auch am Ende gefeiert haben, was ich so vom der Couch aus mitbekommen habe, äh, noch leicht erkältet, ähm, hat er äh, am Freitagabend vorher in Essen gespielt, hat sich äh, vier Dinger gefangen. Äh, und äh, er hat was ganz Erstaunliches gesagt, warum es schwieriger ist für einen Torwart, auf dem Niveau, auf dem er spielt, schon mit 19 Jahren, es ist schwieriger, ist, in der Oberliga zu spielen, als in der DEL. Das, 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 das fand ich interessant bei euren ähm, Wir-liegen-dir-zu-Füßen-Interview. Habe ich mal rausgeschnitten, hören wir uns mal an. Also es ist auf jeden Fall schwerer, dann, wenn man vom DEL-Niveau
1: zur Oberliga geht, als wenn man DEL spielt. Die Spieler sind einfach besser und dann ist es einfacher, sag ich mal, das Spiel zu lesen, als wenn in der Oberliga immer so irgendwas passiert, man jetzt selbst nie weiß oder die Spieler auch nicht manche auch nicht wissen, was passiert ist.
0: Das ist natürlich schon witzig, dass der mit 19 sagt, die wissen teilweise gar nicht, was los ist. Also sie wissen gar nicht, wo die sind. Und ich meine, Oberliga ist schon ein okayes Niveau. Also wollen muss es jetzt nicht mal schlechter machen, als es ist.
1: Ja, aber du hörst ja auch immer wieder von jungen Spielern in der NHL zum Beispiel, wenn die hochkommen, dass es einfacher ist, NHL zu spielen als AHL, weil der Pass besser kommt, die Verteidiger sind nicht aus der Position, du kannst dich eigentlich besser daran halten, weil du eigentlich so der einzige Unsicherheitsfaktor bist und die anderen machen alles so computerspielmäßig vorgegeben. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass es in so einer Liga einfacher ist, als wenn neben dir noch drei andere rumlaufen, die gerade nicht wissen, was sie tun sollen. Also mal ganz übertrieben gesagt.
0: Ja, so. Und wenn du Glück hast, spielst du äh, parallel zu den Krefeld-Pinguinen am Freitagabend mit dem gegen den kv 81, hast nur 13 Zuschauer und dann merkt eh keiner, was da passiert. Ja. Aber egal, kommen wir zurück zu den u 20 Toppern. Du warst dann wieder verliebt in Tim Stützle,
1: war? Ja, also erstmal in Herrn Reichel, der hat ein Tor gemacht ah. und eine Vorlage. Dann reden ah. wir über Herrn Schütz, auch ein Tor. Stützle, Teil. ein Tor, drei Vorlagen. Peterka, ah. ein Tor, Seider... Ein Tor, zwei Vorlagen der AHL Und jetzt oh. kommt der absolute Knaller, Dominik Bock. Hat ja, hatte ja bis zur U20 WM in der schwedischen Liga nur zwei Tore geschossen. In, ich glaube, 20 Spielen oder so. Jetzt reden wir davon. In den letzten vier Spielen, jedes Mal getroffen, einmal sogar doppelt, heißt Dominik Bock hat seit der U20 WM fünf Tore in vier Spielen geschossen. Ist das Wahnsinn? Ist das Wahnsinn? Hat diese U20 WM quasi alle, alles
0: aus allen rausgeholt. Ja, aber sicher doch. Und vor allem Dominik Bock, der kaut jetzt wieder voller Imbrunst Kaugummi wie beim Draft. Und ich kann dir nur sagen, also die Emojis in unserem von dir stalinistisch Emoji gesäuberten Twitter-Account, die werden fliegen. Ja, ja, ich habe mich schon gewundert, warum ich so viele Herzchen von dir kam, als, als du das, unser Twitter-Händel in der Hand hattest. Ich beste dir einfach nur wieder rum, wenn ich Twitter bei uns benutze. Höre ja, okay, Leute genau. an, wegen alter Folgen und so. Ich bin wieder ganz bei mir. Ja, so ist
1: es halt. Ich bin, ich bin halt der, der nette, sachliche Typ, ne? Und.
0: Ja, wie gesagt, Zu wenn ihr, wenn ihr, das wieder. ist halt bei uns ist auf dem Twitter-Account ganz einfach. Werdet ihr beschimpft, dann bin meistens ich das. Werdet ihr äh, mit äh, geliebt. geliebt mit wohlwarmen Worten, ohne viele Zahlen und äh, äh, extrem deep nerdigen NHL-Content, dann war es meistens Bernd. So sieht's aus. Wobei der gar nicht so deep nerdig ist. Also da es ganz andere. Ich habe gesagt nicht mit. Ach so, okay, das klar. Ich, ja, das wollte ich nur sagen. Ich, also nicht. Lüge gerade.
1: Also, also ich hatte halt aufgefallen, ne, mir war halt aufgefallen, nicht nur Hahn, da habe ich gedacht, oh, Schütze trifft, da habe ich mal geguckt und wir sind alle total gut drauf von, von diesen Gesichtern der U20-Mannschaft, ne? also das ist doch eine ganz gute Entwicklung.
0: Ja, das führt natürlich jetzt dazu, dass die Scouts, das ist ganz interessant, natürlich genauer hingucken werden und wenn diese Entwicklung zumindest bis zum Ende der Hauptrunde so weitergeht, mal gucken, was in den Playoffs passiert, mal gucken, was bei der Eishockey-WM passiert, dann könnte es im NHL-Draft äh, noch glorreicher ausgehen, als viele das eh schon vermuten. Es gibt jetzt schon so die Ersten aus dem DEB, die sagen so, hey, 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 das ist jetzt mal eine echte Ausnahme, was da in diesen Jahrgängen passiert, äh, bitte nicht dran gewöhnen, äh, ein hysterisches deutsches Sportpublikum, aber Trotzdem, so im Juni, das könnte ganz spannend werden. Ja, also
1: ich meine, eine erste Runde ist ja klar und ich habe ja vor ein paar Wochen noch gesagt, dass ich nicht glaube, dass alle drei in der ersten Runde gedraftet werden. Glaube ich ehrlich gesagt immer noch nicht, aber mittlerweile gibt es ja die ersten Rankings, in denen alle drei in der ersten Runde äh, gerankt sind und ja, könnte natürlich wirklich passieren. Also, also auf jeden Fall wird das deutsche Eishockey drei Erstrunden-Picks in Folge haben nach Bock und Seidan. Ne? das ist völlig klar.
0: Aber nur weil wir jetzt ein paar mehr aufgezählt haben. Bock und Seider fallen ja raus, die sind ja schon gedraftet. Henrik Hane wird wahrscheinlich nicht gedraftet. Ähm, sagen Nö, wir hat er auch selbst
1: gesagt. Also ich, ich habe ja mit ihm gesprochen und habe ihn danach gefragt. Und er hat selber gesagt, er kann sich jetzt eigentlich nicht vorstellen, dass er, dass er gedraftet wird, aber... Grundsätzlich hat er den Traum Nordamerika nicht aufgegeben. Und das ist ja auch richtig so, weil ich meine, es gibt ja genug Beispiele von Leuten, die ungedraftet irgendwie noch es in die NHL geschafft haben. Ich glaube zwar auch nicht, dass er es schaffen wird, weil er ist einfach zu klein. Und er ist jetzt auch, der ist natürlich für deutsche Verhältnisse schon ein großes Talent, weil es gibt ja selten Torhüter, die in dem Alter schon DEL spielen. Aber ich glaube auch nicht, dass er das Übertalent ist, gerade im internationalen Vergleich. Und das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass er es schaffen
0: wird. Ich wollte nur sagen, wir reden über Peterka, Reichel und Natürlich Stützle, die in der ersten Runde gezogen werden können. Das sind die drei, vorhin genau. fragt. Welche drei? Äh, apropos, Tim Stützle, das ist doch super. Da können wir doch direkt zu unserem Lieblingsthema kommen, oder?
1: Ja, aber ganz kurz bitte, ja, ganz, ganz kurz. Wenn's, was meinst du? Äh, meinst
0: du, meinst du Krefeld? Ja,
1: ich, 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 ich weiß ja, was du reden du, du möchtest über Krefeld reden und klar, Stützle ist natürlich, also ich habe das Spiel äh, mir die Highlights angeguckt von Krefeld gegen Mannheim und da habe ich mir schon so gedacht, oh, wie krass muss das jetzt gerade bitte für die Krefelder sein. Da äh, wirbelt, da so ein, so ein gerade 18 Jahre alt geworden, ne? Irgendwie übers Eis spielt unsere ganze Mannschaft aus und der gehört eigentlich uns, der ist von hier, hat hier alles durchlaufen, ist erst vor ein paar Jahren nach Mannheim gegangen, weil ich meine, es wird ja immer so getan, als wäre das der, wer stütze so ein Produkt der Mannheimer Jugend und natürlich ist die Mannheimer Jugend überragend, gar keine Frage. Aber Stützler ist ja die meiste Zeit seiner Laufbahn bisher in Krefeld ausgebildet worden. Und dann siehst du als KfV, wenn dein, dein eigenes Juwel quasi für die Gegner übers Eis ziehen und weißt selber nicht, ob du in vier Wochen noch eine Mannschaft hast. Also es muss schon ein harter Abend gewesen sein für einen KfV. Mal ganz abgesehen von dem 1-6 oder wie es ausgegangen ist.
0: Ja, also nur ein Satz zu Krefeld, weil jetzt schon die ersten Hörer schreien, Hilfe, hört auf, über den KV zu reden. Morgen Abend gibt es nochmal eine Gesellschafterversammlung, also am Dienstagabend. Äh, da soll dann mal besprochen werden, wie man es schafft, eine Insolvenz abzuwenden. Woran man merkt, dass es ernst wird, ist, dass man in der Liga inzwischen, wenn man sich umhört, auch nicht mehr so genau weiß. Ihr wisst auch nicht, was da los ist und können auch aktuell gar nichts mehr sagen, wo man sich auch schon Gedanken macht. Ähm, in Social Media findet man erste Tabellen ohne Krefeld. Also, wenn mhm. die jetzt frühzeitig rausgehen, profitiert im Übrigen die Düsseldorfer EG von, die einmal ähm, historisch schlecht mindestens ein Heimspiel, äh, Auswärtsspiel in Krefeld versemmelt. Äh, ich glaube, der einzige Heimsieg der Krefelder in dieser Saison war ja gegen die DEG. Ich übertreibe. <lacht> äh, ja, vier, vier Stück waren es. Ne? ist nicht ohne Geil. So, und äh, also 25 Prozent davon gehen auf DEG-Konto. Und das hat folgendes. die DEG rutscht damit in die Top 6 würden die Krefeld jetzt einen Spielbetrieb einstellen. Es fehlt Geld. Es muss darüber geredet werden, es kann die Insolvenz drohen. Und du merkst es, wenn in der Eishockey-News, auf die werden wir noch heute nochmal zu sprechen kommen, in der aktuellen, äh, schon drin steht Insolvenzantrag. Die Folgen, unter welchen Rahmenbedingungen die Krefelder weiterspielen können. Äh, ich kann nur sagen, das, was du angesprochen hast mit Tim Stützle, nach dem Motto, äh, ja, dann sehen die da ihr ehemaliges Talent, wie sie sich auseinanderschraubt. Äh, in dem Szenario, was eventuell droht, könnten die Krefelder Förderlizenzpartner werden für, eine, für die dritte Liga mit den Adlern. Und dann könnte so ein Stützler vielleicht mal wieder spielen. In Glaube ich auch.
1: Also ich, also ich finde auch Tim Stütze, um sich am besten zu entwickeln, sollte auf jeden Fall nochmal in die Oberliga gehen. Finde ich die, auch. Finde ich, find ich find bei ich
0: dir. Ganz, ganz. einzige Möglichkeit. Also, als ja. ernsthaft. Äh, Dimitri Petzold, Sie haben ja einen ihrer Torhüter übrigens abgegeben. Ja, ja, und dafür holen
1: sie Oscar äh, Östlund, wird er glaube ich ausgesprochen, ein Schweden, also ich meine, Herr Östlund, äh, ich, ich weiß nicht, ob der schon Deutsch spricht, aber hat dem jemand gesagt, sowas für ein Verein, der da wechselt? Und wie kann so ein Verein, von dem der von dem Geschäftsführer sagt, wir brauchen kurzfristig 400.000 Euro, unser Geld reicht nur noch bis Ende der Woche, wie kann man denn dann bitte äh, einen neuen Spielern verpflichten? Aber gut, egal, wir reden jetzt nicht weiter über Krefeld, morgen wissen wir mehr und dann werden wir in der nächsten Woche wahrscheinlich nochmal äh, ausführlich drüber reden, also wenn ihr es jetzt schon wisst, es äh, gibt vor.
0: Ja, wenn, und eine Sache, ähm, ich habe jetzt entschlossen, äh, wenn wir über Krefeld reden, da reden, das als Sonderfolgen zu machen und die lasse ich jetzt schon unter Underclass-Hockey laufen. Ja, finde ich, find ich gut. Das ist, glaube ich, nicht gut, weil wir brauchen mal wieder Underclass-Content. Ja. Und da ja. ist Krefeld wie ja. für. Kommen wir mal zu einem anderen Krisenkind. Also, ich war vorletzte Woche war ich beim Spiel Köln gegen Berlin? Da habe ich Köln-Fans getroffen. Die haben mir gesagt: Oh, das kann diese Saison ganz bitter enden mit Platz 11. Äh, wir spielen ja noch 12-50 Mal gegen Nürnberg, die zum dem Zeitpunkt 11. Da waren. Und ich sah eine Kölner Mannschaft, die zwei Drittel lang völliges katastrophen gespielte spielte gegen Berlin. Aber im dritten Drittel dann zeigte: Naja, gut, die, die, die können doch, wenn die wollen. Und haben mir dann noch ausgeglichen nach 0-3. Haben sie ein 3-3 gemacht, haben das Spiel dann noch in der Overtime verloren. Hab gesagt: Mein Gott, eine Mannschaft, die sowas aufholt gegen ein Team wie Berlin, was an dem Tag jetzt auch nicht prächtig war. Ja, gut, das ist eine Momentaufnahme, die haben halt jetzt ihr Team. Und äh, diese, diese Apologetengetue, man könnte auf Platz 11 rutschen. Hm, da glaube ich, glaubte ich nicht dran. Jetzt haben sie schon wieder verloren. Zweimal an diesem Wochenende und sind jetzt inzwischen beim Counter acht spiel in Folge verloren und spielen noch zweimal gegen Nürnberg. Das ist ein direkter Konkurrent. Äh, Augsburg ist auf drei Punkte ran. Die sind jetzt gerade elfter an den Kölnern. Und ich kann nur sagen, äh, es droht wirklich der GAU. Also, das hätte ich nicht gedacht. Also, auch stimmungsmäßig scheint man da in irgendeiner Abwärtsspirale zu sein, die ganz, ganz schwer irgendwie zu durchbrechen ist. Ja, ich meine, wir hatten ja schon mal
1: das Thema, dass Köln noch nicht gut drauf ist, wir, uns, ne, als wir gesagt haben, ja, okay, liegt natürlich auch daran, dass Stewart äh, neu ist und das System erstmal greifen muss, dass immer noch Spieler fehlen, dass andere verletzt sind und wiederum neu sind und noch nicht ganz da sind. Und dann schien die Haie ja irgendwie über den Berg zu sein. Hat man gedacht, okay, jetzt greift das System, jetzt funktioniert's. Der Umschwung war ja das 4-1 gegen Düsseldorf und die ganze Halle gefeiert hat, so die kleine Auferstehung der Haie. Und jetzt geht wieder genau in die andere Richtung. Und ich meine, die haben acht Niederlagen in Folge zugegeben, haben sie drei Punkte geholt, haben jetzt nicht alles immer glatt verloren und haben in der Zeit natürlich auch gegen Mannheim, München, Berlin und alles gespielt und Straubing, also gegen die Top 4, war jetzt auch vielleicht nicht das allereinfachste Programm, aber trotzdem, unterm Strich stehen genau drei Punkte. Und das ist halt extrem wenig und es ist vor allen Dingen extrem wenig offensiv, weil du halt ständig nur ein Tor schießt. Klar, die haben dann natürlich auch mal vier, fünf gegen Mannheim verloren, also oder oder auch gegen Berlin, gegen Nürnberg haben sie auch jeweils drei Tore geschossen. Ist nicht so, als würden sie nur am Tor vorbeischießen. Aber es ist schon auffällig, die haben in der Zeit, in diesen acht Spielen, haben die eine Schussquote von nicht mal 7%. Ja, ich meine, dann kannst du nicht dauerhaft Spiele gewinnen, wenn du noch nicht mal jeden zehnten Schuss reinmachst. Ne? Und über Überzahl brauchen wir gar nicht jetzt reden. Also das ist ja mal, also als Kölner würde ich ja fast schon sagen, wenn der Schirin anhält, komm, lass unten. ne Wir brauchen eh keine Überzahl. Das ist ja... Einfach nur Wahnsinn in der Zeit. Ne? Die, haben in diesen, die haben in diesen kompletten acht Spielen nicht ein einziges
0: Powerplay-Tor geschossen. Quote 0,0 Prozent. Also, das ist doch Wahnsinn. Ja, und die haben auch viele Überzahlsituationen. Es ist nicht so, dass es zwei Überzahlsituationen pro Spiel sind. Die haben welche. 38 <lacht> Stück hatten sie insgesamt. 38. Ja, ja. So, und du siehst, du siehst in Nürnberg jetzt, ähm, man kann ja sagen, okay, sie müssen noch dreimal gegen Nürnberg spielen, direkter Konkurrent. Das ist eine große Chance mit dem Kader gegen Nürnberger, die okay sind, aber jetzt vielleicht auch nominell nicht stärker, eine große Chance da wegzuziehen zu sagen, so, ja immerhin Pre-Playoffs ne? und dann mal gucken, was der Rest der Saison so bringt. Aber dieses 3 zu 6 jetzt in Nürnberg, da ist richtig der Panikbutton gedrückt und äh, währenddessen man in Nürnberg sagt, ach, jetzt geht's langsam wieder aufwärts, so der Katzenjammer von vor ein paar Tagen, wo man noch Elfter war, äh, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Also das ist so, das, und sie spielen noch zweimal gegen Nürnberg, in relativ kurzer Abfolge, dann haben sie Mannheim dazwischen. Also pff das kann eine fette Abwärtsspirale geben. Wobei, jetzt wo wir das schlechte Powerplay angesprochen haben, wir von Abwärtsspirale reden, liebe Kölner, lehnt euch beruhigt zurück. Das wird schon. und so. nee, ernsthaft. Wenn wir, wenn wir eine Krise herbeireden, ist ja eh immer vorbei.
1: Ja, da ist natürlich völlig recht. Aber ich finde, man, man darf auch nicht nur über das Powerplay reden und nicht nur über die Offensive. Weil wie gesagt, die haben ja in den letzten Wochen auch mal wieder angefangen, Tore zu schießen. Aber guck mal bitte auf die Gegentore. Von diesen acht Niederlagen war nur eine mit weniger als drei Gegentoren. Dafür fünf und sechs
0: und mehrmals vier. Ja, aber und die war auch. schön, die Niederlage mit den drei, die nur zwei Gegentore gefallen sind. <lacht> das diese, stimmt. Diese, diese fiese Derby-Niederlage gegen Düsseldorf. Dieses, ja, und, äh, und, und da genau,
1: sind wir noch genau beim Thema. Warum verlieren die das Spiel denn? nicht, weil sie die schlechtere Mannschaft waren, sondern weil Wesslau patzt. Und wie ist Wesslau? Also ich meine, es gibt ja viele, die sagen, seitdem er 2017 Tore des Jahres war, hätte er extrem abgebaut. Und ich bin da auch bei. Ich meine, der Mann hat irgendwie eine Quote von knapp nur 90 Prozent. Und natürlich, Wesslau ist für mich immer so ein Highlight-Torwart. Der ist einer, der taucht dann gerne mal in diesen 5-Minuten-Highlights bei Magenta, taucht er auf mit so einem monster safe Und alle denken immer noch, ja, Wesslau ist so gut. Und ja, der hat auch immer noch Monster-Saves im Programm. Der hat aber auch die Fähigkeit irgendwie von so acht, neun normalen Schüssen drei durchzulassen. Und ja, ich finde nicht mehr, dass Wesslau noch einer der Top-Goalies der Liga ist. Und das ist auch eins der großen Probleme der Kölner. Und das wollen sie ja auch angehen. Also wir wissen ja, dass äh, das ähm, Interesse besteht, Matthias Niederberger zu verpflichten. Ob es passiert, ist eine andere Frage, aber zumindest entsteht Interesse. Äh, besteht Interesse. Das wussten wir bis gerade nicht.
0: Gut, dass du es erwähnt hast.
1: Ach so, ja gut, da müsst ihr mal meine Texte lesen. Ne? Habe ich ja schon mehrmals geschrieben.
0: Ja, das ist immer das Ding, ist verschwindet zum so Lokalsport, aber jetzt in einer breiten Öffentlichkeit. Hallo,
1: Gäng. hallo, das steht auch in dem Text, den ich für die FAZ letzte Woche geschrieben habe, ja, Kollege. Ja, das ist ja
0: die Eishockey-Zeitung. So äh, sch schlechthin. Ja. Du hast irgendwas von Köln spekuliert, dass Interesse besteht, das ist neu. Also, ich weiß, dass Interesse besteht aus Kölner Kölnersand. Ich sage nicht, dass sie ihn verpflichten,
1: aber ich sage, dass es auf jeden Fall grundsätzlich Interesse besteht. Siehst du dann haben wir es ja, doch.
0: So, jetzt wisst ihr alle Bescheid. Was mir bei Köln übrigens auffällt, diese Nummer, die du beschrieben hast mit nicht das Tor Tortreffen, schlechtes Powerplay oder, oder, oder generell alles, was Offensivquoten angeht, in der Effizienz sehr schlecht zu sein. Das ist ein Problem, was dieses, dieses Team in seinen Grundfesten seit Jahren hat. Das ist, ich habe schon, schon vor vier Jahren ein Spiel in Köln gesehen, da konntest du ein LKW dahinstellen statt des Tors. Sie hätten es nicht getroffen. Also den LKW quer, nicht 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 gerade, aber ist eventuell die Fläche kleiner als das Tor. Äh, nein, doch nicht. Also nur, ihr wisst, was ich meine. Also oder du weißt, was ich meine. Und insofern, das ist das, das ist so ein, wenn du so eine DNA einer gewissen Zeit eines Teams brauchst, dann ist es so, das sind die Typen, die einfach aus keiner Lage treffen. Und das das finde ich interessant. Das hat noch keiner den Kölnern ausgetrieben. Kein Trainer, da haben sie ja vieles versucht. Es gibt immer so Phasen, da läuft das, aber das ist so, so, so das fällt mir halt in Köln immer und immer wieder auf. Ähm, ja, und, und, und da muss man auch mal die Frage stellen, also, dass man sagt, so, will man in Köln wirklich mal einen ganz kompletten Neuanfang machen, dann müsste man eigentlich auch mal an so ein paar grundlegende Dinge ran, vielleicht. Weil es ist ja dann, es reicht. Ja, aber ja haben sie doch. Ja, ich sag mal so, an so einem Moment.
1: Ist, ist neu, Marc Mahon ist auch noch nicht so lange daran. Ja,
0: aber das ist, Moment, stopp, stopp, stopp. Das ist der Punkt. Marc Mahon ähm, kommt immer wieder raus aus der Nummer. Äh, Moritz Müller, muss man auch mal fragen, so. ist, ist, ist das vielleicht der richtige Kapitän für diesen Verein? Es Glaube ich ja okay, schon, ich weiß, ja. es, ja. es ist ketzerisch, aber es ist jetzt auch nicht der Kapitän, unter dem die Kölner relativ viel erreicht haben. Das ist so. Es, es, also, Nö, aber das würde ich nicht an ihm festmachen. Natürlich nicht, aber irgendwas Grundlegendes scheint da über Jahre nicht zu stimmen. Und es sind ja jetzt alle Positionen probiert worden. Das ist ja jetzt viel, das kann man ihnen ja gar nicht vorwerfen. Man kann den, Also ich sag mal so. Das grundsätzlich, was nicht gestimmt hat, hat Müller ja letzte Saison gesagt, weil wir
1: erinnern uns, letzte Saison sollte in Köln das ein Übergangsjahr werden und dann sind sie ins Halbfinale gekommen und dann natürlich an den überragenden Mannheimern gescheitert, haben aber wirklich keine schlechte Serie gespielt. Die Spiele waren echt eng, auch wenn sie die Serie am Ende deutlich und knapp äh, deutlich verloren haben, war das jetzt nicht eine Serie, wo du sagst, Mannheim hat die von von der ersten bis zur letzten Minute auseinandergenommen. Und danach hat Müller ja gesagt, ich habe dann noch mit ihm gesprochen, also nicht nur ich, da waren mehrere Leute, und da hat Müller noch gesagt, äh, ja, man hat dieses Jahr echt mal gemerkt, dass wir ein Team waren. Das war ein Riesenschritt in die richtige Richtung diese Saison. Wir hatten früher, also er hat es nicht so explizit gesagt, aber man konnte raushören, dass da früher viele Leute waren, so, so Einzelkämpfer. Da wurde oft nach Namen verpflichtet, nach so und so viel NHL-Spielen, da wurde viel Geld ausgegeben. Und jetzt sollte sich das alles ändern. Und das letzte Jahr war echt ein Schritt in die richtige Richtung. Und dieses Jahr geht es wieder zurück. Ich glaube nicht, dass es im Team nicht stimmt aber irgendwas funktioniert auf dem Eis nicht, weil du siehst ja auch, dass sie dass sie innerhalb der Spiele auch ordentliche Spielanteile haben, sie haben mehr Schüsse als die Gegner. Sie haben auch viele Slotschüsse und alles. Nur irgendwie treffen sie dieses Tor nicht. Und dann ist natürlich das, das was dann immer so passiert, dann versucht zu erzwingen, dann verkrampst und dann wird alles noch schlimmer.
0: Aber gibt's diesen ähm, gibt's diesen 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 Effekt? Ich meine, jetzt immer so was was ist Köln ist ein Club, der müsste irgendwie begeistern. Ähm auf, der, auf dem Level, auf dem er ist. Alle reden jetzt zum Beispiel, wir haben gerade auch wieder über U-20-Spieler geredet. Ne? Die Kölner, wo du sagst, gute Jugendarbeit, aber wo ist dieses Oberkölner Talent? Jetzt kommen wir nicht mit, mit dem Kollegen Dreiseite bei Edmund. Aber wo ist dieses, auch, auch da, natürlich gibt es Freddy Tiffels und so, und ist, es gibt da ein paar Jungs, aber wo ist dieser überragende neue Kölner Gitterspieler, den uns Moritz Müller ja zum Beispiel mal irgendwann versprochen hat, dass man sagt, das braucht dieser Verein, den gibt es ja auch nicht.
1: Ja, überragend jetzt nicht, aber ich finde, Luca Dumont ist auf jeden
0: Fall in Ordnung, ne? Du hast den, ja, den Simon Binipp hast du noch. Aber die werden an diesem Standort so, Ja, hallo, Ja, aber bei den Standorten so, ja, hallo, die sind dabei, ganz cool. An den anderen Standorten, ey, guck mal hier, Schaufenster, geile Spieler, hier, 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 das sind unsere, ne? So, da ist so, das ist so ein bisschen spiritmäßig, da, was zu machen, nix. Köln, das, das wurscht so vor sich her. Oh, ich weiß es nicht. Also, also, ist jetzt wäre so eine emotional nee. weiche Nummer, weiß ich. Nein, nee, ich,
1: ich finde auch U23-mäßig ist es in Köln okay. Also da gibt es auf jeden Fall Vereine, da kriegen die jungen Leute weniger Eiszeit. Und hier kommen ja auch noch welche aus dem eigenen Verein. Klar, äh, der Riesenfehler war natürlich vor zwei Jahren Bock irgendwie äh, mehr oder weniger zu vergraulen. Das kann ich schon verstehen. Wenn der jetzt noch da wäre und würde sagen, er bereitet sich nicht in Schweden auf die NHL vor, sondern in Köln, wird es wahrscheinlich ganz anders aussehen. Ähm, aber trotzdem finde ich, hat da auch ein Umdenken stattgefunden, dass in den vergangenen zwei Jahren auch mal wieder Leute aus der eigenen Jugend die Chance bekommen haben.
0: Wir wissen nicht, wie es jetzt ausgeht bei Köln. Übrigens, es gibt eine große Chance für die Kölner, die Spiele zu gewinnen gegen Nürnberg. Das ist ja, die nächsten zwei sind ja sehr wichtig. Einfach Daniel check pfeifen lassen. Ne? Ja, das, das würde ich sagen, ist Nürnberg nach Ding geritzt. Ja, ja. ja da könnte ich eigentlich
1: mal einen Antrag stellen, weil ich meine, das auch gerade so im Rheinland, da fühlt der Pichacek sich auch wohl, wenn er die Nürnberger pfeift. Hat man ja am Wochenende gesehen. Ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. Ne?
0: Also, jetzt mal ernsthaft: Nürnberg, Düsseldorf, Düsseldorf, Nürnberg, so rum ist richtig. Es gab einen Check. Vom Kollegen Svensson an Herrn Dupri. Ähm, er sieht die Nummer von hinten, einen Meter von der Bande entfernt. Er haut ihn in die Bande. Herr Dupri prallt blöde auf. Das kann man eigentlich nicht übersehen, wenn man daneben steht. Gut, es sei denn, man ist Teil der Shorthanded news oder irgendwie äh, hat man eine Paarbeziehung mit jemandem von den Shorthanded news Dann ist man eher am Bierstand unterwegs oder verlabert sich und sieht so einen Check direkt vor den eigenen Augen nicht. Äh, kleiner Exkurs zu den Leuten, die von uns im Stadion waren und nicht hingeguckt haben. Du bist es nicht gewesen. Hallo, Kai. Und, aber trotzdem, das sieht man im Fernsehen schon so. Oh Gott, was war das denn? Es sind fünf Minuten und runter. Und der Kollege Pischacek übersieht es. Wie die drei anderen übrigens auch, muss man fairerweise auch sagen. Ja, und dann kommt ja wieder das, was natürlich für Nürnberg
1: passieren muss, das auszurechnen, Svenson, dann auch noch das Tor schießt den Ausgleich. ne Also, bitterer es für Nürnberg ja nicht laufen. Also, ich bin jetzt keiner, der jetzt im Nachhinein irgendwie eine Sperre fordert, weil ich finde, fünf Minuten hätten es getan. Ob er sogar komplett rausgemusst hätte, kann man darüber diskutieren. Hätte ich jetzt gesagt, ist keine Fehlentscheidung, wenn sie es gemacht hätten. Aber ich finde nicht, dass das ein Foul ist, wo man einen noch ein paar Spiele sperren muss. Ich finde, das ist okay. Aber, dass die die fünf Minuten nicht geben, ist natürlich der Wahnsinn, weil dann schießt Nürnberg alle hypothetisch, vielleicht das 3-1. Svensson schießt definitiv nicht mehr das 2-2 und das Spiel geht anders aus. Ne? Und da kann
0: ich natürlich den Groll der Nürnberger schon sehr verstehen. Ja, mach doch mal eine List of Shame, die hast du doch vorbereitet. Was ich, was ich so
1: ja, ich habe jetzt nicht ganz so viel, ich habe mich eben noch informiert, aber so viel war es jetzt nicht, was so, was so exorbitant ist, aber es gibt natürlich schon eine, eine lange Historie zwischen den Pichacek und Nürnberg und jetzt, jetzt nochmal die absoluten beiden Highlights, in Anführungszeichen, war natürlich einmal das schlittschuh der Wolfsburger im Halbfinale damals, was er nicht sieht, was dann Norm Millie zugesprochen wurde, aber ich glaube, Heskins war es eigentlich. Ähm, und dann gibt es natürlich noch den wunderschönen basketballmäßigen Block von Pichacek im Halbfinale gegen Berlin, wo er dafür sorgt, dass der Berliner nicht angegriffen werden kann hinterm Tor und so fällt das entscheidende Tor. Äh, Thomas Sabo, äh, der Mäzen-Namensgeber-Sponsor, bla, bla, bla in Nürnberg hatte ja äh, schon mal lauthals gefordert, dass er Pichacek nicht mehr in seiner Halle sehen will und das ist ja mehr oder weniger auch passiert, weil ähm, Piaček pfeift eigentlich nicht mehr in Nürnberg, pfeift hin und wieder, aber auch nur ganz, ganz selten auswärts. Und jetzt die Frage halt an dich, findest du das okay, dass man sagt, ähm, naja, der soll besser nicht mehr in Nürnberg pfeifen, oder denkst du dir,
0: da haben die Nürnberger gar nichts zu melden und wir setzen ein, wenn wir wollen und wir schicken den auch dahin. Wie lange hat Dr. Markus Merrick im Fußball den FC Schalke nicht gepfiffen? Klar, so Aktionen gibt es auch, genau. Und das ist die Frage, findest du das richtig oder nicht? Ein zweischneidiges Schwert. Einerseits kann man natürlich sagen, so, hey, pass auf, äh, scheiß drauf, ihr habt zu fressen, wen wir haben, unsere Schiedsrichter sind gut geschult und ein Schiedsrichter hat gute und schlechte Tage, gegen euch kann das passieren, das ist aber keine Absicht. Ja, andererseits kann ich es auch wiederum verstehen, weil hast du Bock, einen Schiedsrichter in ein Stadion zu schicken, wo die ganze Zeit nur beschimpft, beleidigt, beworfen wird, äh, wo dann nachher ein Bierbecherverbot für alle ist, äh, das muss man halt überlegen. Es häuft sich, ich stelle Daniel Pichacek keine Absicht. Ich habe auch gute Spiele von ihm schon gesehen, die er geleitet hat. Also das muss man auch sagen, ist jetzt nicht immer zwingend der Schlechteste in der DEL, da gibt es viel Schlechtere. Aber klar, so, so Historien ergeben sich und wenn man dann sagt, okay, wenn es irgendwie vermeiden lässt, machen wir es, kann man in Einzelfällen drüber hinwegsehen. Ich finde es auch nicht geil, aber ähm, es gibt solche Situationen. Und ich sage mal so, für Nürnberg, die so ewig auf ein Finale zum Beispiel in der DEL gewartet haben oder auch mit aller Macht mal so einen Titel wollten, die Nummer mit Berlin das hängt dir ja nach. Und überleg mal Schalke mit Markus Merck mit diesem indirekten Freistoß, der in Ordnung war damals. Aber na, deshalb, ich würde ich, ich würde es nicht zu hoch hängen, ich würde es nicht zu häufig machen, aber es, man kann es machen.
1: Ich finde auch, man kann es machen. Also eigentlich bin ich überhaupt kein Freund davon, zu sagen, ein Verein darf einen Schiedsrichter ablehnen, auch wenn das natürlich nie offiziell passieren würde, läuft sowas ja informell. Ähm, aber ich finde es andererseits auch sinnlos, ihn nochmal dahinter zu schicken. weil sind wir mal ganz ehrlich, stellt euch mal vor, es würde, die Schiris sind ja jetzt nicht riesig lang vorher bekannt, um irgendwie Wettmanipu Wettmanipulation zu verhindern, ist ja auch richtig so, dass es das kurzfristig bekannt gegeben wird, aber Sagen wir mal so am Freitagmorgen kommt auf einmal raus, heute pfeift Pichacek in Nürnberg. Ich meine, es würde bis dahin dermaßen rund gehen, der würde aufs Eis kommen, die ganze Halle wird ihn auspfeifen. Jede einzelne Entscheidung würde dermaßen auf die Goldwaage gelegt werden, was nicht nur für die Spieler scheiße wäre, also es wäre auch für ihn scheiße, weil er könnte sich ja gar nicht mehr wirklich frei äh, von allen äußeren Umständen auf das Spiel konzentrieren und sagen, ich bewerte jetzt nur die Szene. Er hätte bei jeder Szene wahrscheinlich Angst, dass er was gegen Nürnberg pfeift. Da wird er vielleicht für Nürnberg pfeifen, was wiederum für die Gegner scheiße wäre. Also, ich kann schon verstehen, weil er könnte 0,0 unbefangen ins Spiel gehen, dass man sagt: komm, schick den da nicht mehr hin.
0: Ja, so ist es halt. Daniel Pichacek ist das für Nürnberg, was Roland Aumüller jahrelang für die, für die gesamte DL und inzwischen für die DL2 ist. Übrigens, DL2 ganz spannend. Ich habe jetzt gelernt, dass Bietigheim gar nicht so viel Kohle hat. Die taten ja immer so reich, äh, gerade aktuell neunter in der DL2 haben jetzt gesagt, Na, wir wir können nicht mehr alles ausgleichen, es ist alles so teuer. Äh, ganz interessant, dass einer der Vereine, der ja als Aufsteiger in Betracht kommt nächstes Jahr, ne, so vom Potenzial her, jetzt sagt, ich schande kein Geld, ich schande kein Geld, nicht. Ne? Also es ist schon interessant. So, ähm, eine Sache noch zu Köln, äh, weil wir jetzt ein bisschen Köln-Nürnberg hier haben, ähm, in der aktuellen Eishockey-News hat Thomas Greilinger, ähm, das ist eine Neuauflage eines Versuchs von 2007, man fragt sich, warum sowas nicht jährlich stattfindet, aber gut, hat damals hat Tobias Abschreiter das Eis getestet aller DEL-Vereine, das hat jetzt Thomas Greilinger gemacht aktuell, also sprich 13 Jahre nach dem ersten Test und äh, letzter Platz Köln, schlechtes Eis. Also das, heißt, Übrigens alle Hallen. das heißt, er ist ich
1: rumgefahren von Halle zu Halle und ist dann fünf Minuten geskatet und hat quasi, hat quasi ein Zeugnis ausgestellt, oder wie? Ja, irgendwie sowas kenne ich Kriterien. Okay. Das ist
0: ja, relativ simpel gemacht. Ne? Aber interessant ist, äh, Überraschung, Surprise, Surprise, die letzten vier Plätze, Berlin, Düsseldorf, Mannheim, Köln. Ja, also, all, also all die ähm, großen Hallen. Hallen. All die großen Hallen, wobei der in Köln sagt, als die Edmund Eulers da gespielt haben, haben man ihm zugetragen, haben die Eulers ihren eigenen Eisaufbereiter mitgebracht. Und das Eis war tausendmal geiler. Als das, was jetzt in Köln ist. Das ist interessant. Und du hast halt auf Platz 1 Straubing, Augsburg auf 2, Iserlohn auf 3, München auf 4. Da, wo es Eis also scheiße aussieht, von der, von der Lackierung her, also so ein bisschen Ausbleich, da ist es am besten. Ja. Klar, es sind die alten Hallen, die was kühler sind und da ist das Eis auch schneller. Ich glaube, Herr Greilinger mag technisches Spiel, kann ich mir vorstellen. <lacht> ja, ich glaube, das war. Nein, aber es sind diese großen Hallen mit den Platten immer drüber und so, das scheint irgendwie doch eine Auswirkung zu haben.
1: Ja. Was uns
0: übrigens zu unserem unserer, zum wichtigsten Thema unserer Sendung heute angeführt ne? Ja, richtig, weil wir haben.
1: Du bist du willst ja jetzt auch die Grünen, habe ich gelesen. Ich will die Grünen, das sind eine Vollmeise, oder was?
0: Ja, du hast in der Hockey News gelesen, dass die NHL voll grün ist. Und jetzt bist du auch grün.
1: Ähm. Nein, also, es, es gibt ja die neue Ausgabe von The Hockey News. Die machen ja nicht nur ihre regulären Ausgaben, sondern die machen ja ein paar Mal im Jahr auch so Special Editions oder, so, oder so Special Issue, oder wie man es nennen will. Und äh, aktuell ist wieder die Money and Power rausgekommen. Da geht es halt um, um Business im, im Eishockey. Da gibt es so Ranglisten, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber es gibt auch so einzelne Geschichten über halt Phänomene, die wirtschaftlichen Einfluss haben. Und es gibt ein, quasi der Haupttext der Ausgabe ist... Eine Geschichte über die Klimaerwärmung und oder Klimawandel vielmehr und wie das Einfl oder welchen Einfluss das aufs Eistocker hat und da haben wir uns gedacht, das ist ja nicht ganz uninteressant, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, aber ähm, das ist, wollten wir einfach mal
0: gucken, was so die NHL ähm, alles dazu macht und die sind schon ganz aktiv, ne? Ja, die haben ja ein Grundproblem, die NHL. Also wenn man sie den Artikel durchliest, ich habe viel gelernt aus dem. Ich wusste gar nicht, dass sie 2014 ihren ersten Nachhaltigkeitsbericht gemacht haben, wo sie einfach auch mal gesagt haben: So, nicht jetzt. Was wollen wir in Maßnahmen machen? So erstmal gucken, wo stehen wir. In der, in der Ökologie und jetzt bei 18 einen aufgelegt haben mit äh, klaren Regeln, die sie umsetzen wollen und äh, Empfehlungen, die sie in die Vereine oder die Franchises aussprechen wollen. Aber sie haben natürlich ein grundlegendes Problem und das besteht da, dass in Kanada immer weniger Eisfläche, natürliche Eisfläche entsteht durch den Klimawandel. Ähm, für unsere AfD-Hörer, ähm, der Klimawandel findet ja statt, ne? also, ob er jetzt menschgemacht ist oder nicht. Äh, für euch nochmal als kleinen Einschub. <lacht> Nur damit sich alle wohlfühlen ja. hier. Äh, so, so. Äh, nein, die haben natürlich das fundamentale Problem, dass in Kanada immer weniger Seen auch wirklich zufrieren. Also die, die Masse ist extremst geschrumpft. Und das führt natürlich dazu, dass dieses Good Old Hockey Game, dieses Erlernen auf dem äh, See, auf natürlichen Eisflächen gar nicht mehr stattfindet. Und das finde ich insofern ganz spannend, die NHL sagt, ja gut, da kommen wir her aus Kanada, also da ist irgendwie unser Herz, obwohl wir da nicht so viele Vereine implementieren, aber das ist ein anderes Thema. Und deshalb müssen wir nachhaltig mal ein bisschen gucken, was geht und deshalb gibt es NHL Green, gibt es diesen Nachhaltigkeitsreport und sie müssen was tun, weil sie natürlich wissen, mit unserer Sportarbeit, mit der künstlichen Eisaufbereitung sind wir eigentlich diejenigen, die mitverantwortlich sind, wenn man das schlecht macht und äh, sich ein Braunkohlekraftwerk direkt neben die Eishalle baut, damit man schnell schnelles Eis machen kann. Äh, deshalb müssen wir nachhaltiger werden. Ansonsten sind wir ein bisschen widersprüchlich unterwegs, wenn wir einerseits mehr natürliche Eisfläche wollen, aber andererseits kein gutes Kunsteis aufbereiten. Und das führt zu ganz spannenden Erkenntnissen. Ja, ich wollte noch mal einen Schritt zurückgehen, weil,
1: weil ich... Du hast aber keine Antwort auf das, was ich gerade gesagt habe. Nein, habe ich wirklich nicht. Aber ich finde, ich, ich, find, ich wollte noch was anknüpfen an das, was du davor gesagt hast, weil ich glaube, es ist ja nicht nur, also es ist ja noch nicht so, dass es jetzt überhaupt keine freien Eisflächen mehr gibt, sondern man man sieht ja zum Beispiel Darren Dragger, der retweetet ja immer um den Jahreswechsel, da sollen die Leute eben immer Fotos von ihrem Hinterhof-Eisflächen äh, schicken und da kommt ja schon noch was zusammen. Aber man muss natürlich trotzdem sagen, es hat sich total gewandelt. Früher war es völlig Standard, dass die Kinder irgendwie aufs Eis, äh, irgendwo auf, auf, auf den Teich da auf dem Land gegangen sind oder viele bauen sich ja auch in den Garten dann irgendwie mit Paletten und so ihre eigene Eisfläche und das das ist natürlich ganz wichtig für die NHL, nicht nur, weil dadurch natürlich einzelne Spieler früher anfangen zu skaten und deswegen besser sind und ne, man kennt ja diese Geschichten wie von Wayne Gretzky, dessen Vater ihm da so eine Eisfläche im Garten gebaut hat und er sein ganzes Leben lang da drauf war und deswegen so gut war, weil er halt irgendwie seine ganze Kindheit auf Eis verbracht hat und deswegen für ihn laufen war wie für andere normales Gehen, ähm, aber es geht ja auch darum, dass viele Leute, die es nicht jetzt zum Profibereich schaffen, aber trotzdem irgendwie eine Form von Verbindung zum Eishockey kriegen. Weil wenn du überhaupt keine Möglichkeit mehr hast, das Spiel außerhalb von Vereinen und Schulen zu spielen, dann entwickelst du natürlich auch eine andere Verbindung zum Sport. Jetzt übertrag erstmal auf Deutschland und Fußball. Stell dir mal vor, es gäbe in komplett Deutschland keinen einzigen Bolzplatz, keinen einzigen Käfig. Und man könnte wirklich Fußball nur im Verein spielen, nur auf offiziellen Plätzen während offizieller Trainingszeiten. Dann würden ja auch viel, viel weniger Leute Fußball spielen, hätten viel, viel Leute weniger Bezug zum Fußball und würden weniger Fan werden. Und ich glaube, der NHL bei allem Gerede um Nachhaltigkeit und Grün und äh, Gesundheit und Planet und alles, geht es natürlich auch um Kohle. Die haben Angst, dass, sie, dass die ganze Generation an Fans verlieren, wenn die überhaupt keinen Bezug mehr haben zum
0: Spielen. So, und deshalb haben sie, und das, das fand ich ganz interessant. Erstmal, sie haben eine Initiative, dass sie äh, sehr stark unterstützen, dass du deine alten Eisflächen, die alten kommunalen Eishallen, dass die saniert werden. Dass sie zum Beispiel Solarpanels auf dem Dach haben. Dass sie die Energie, womit sie das Eis aufbereiten, dass sie äh, die aus nachhaltigen Energieträgern holen. Ähm, das wird relativ viel gemacht. Sie in den Stadien selber äh, benutzen sie, haben sie, ich habe jetzt mal eine Zahl hier aus dem Beitrag, äh, haben sie. Äh, seit Beginn dieses Programms drei, fast 380 Megatonnen ähm, Energieträger aus Wind und Biomasse geholt, was relativ viel ist. Sie haben ähm, den Stadien nach und nach, sagen sie an, ey, mach mal LED, weil das ist effizienter, Also tauscht bitte das Licht aus. Was bei der Eisaufbereitung angeht, bitte nehmt äh, nicht immer frisches Wasser, sondern aufbereitetes Wasser. Also recycelt Wasser. Äh, ganz simple Sache. Und äh, gut, das ist auf dem nordamerikanischen Markt eher ein Problem als bei uns, muss man jetzt wirklich fairerweise sagen. Äh, macht ein, ähm, ja reduziert den Müll in den Hallen. Ne? Also macht Kompost, macht vielleicht ein Mehrwegsystem bei den Getränken. Man hat, ich habe mir sagen lassen, dass in Nordamerika immer noch der Einwegbecher regiert. Äh, und das ist ja in den, Deutsch, in den deutschen und europäischen Stadien eher umgekehrt. Das, man, das hat man seltener. Also, also Sachen, die die NHL macht. Warum erzählen wir euch das? Ähm, haben wir gerade schon gesagt, dass es für die NHL auch ein Geldfaktor ist. Aber wir erzählen es euch auch, weil wir in der, in der DEL jetzt auch langsam so einen Prozess haben. Die hat nämlich vor der Saison ihre Kampagne Teil des Spiels gestartet. Die beinhaltet auch so ein paar Probleme mit äh, fairem Umgang miteinander, Respekt, äh, Antirassismus-Kampagnen. Das läuft ja nicht so wirklich gut. <lacht> das ist ein anderes Thema. Aber was dazu auch gehört und was, glaube ich, ganz wichtig ist, ist die Tatsache, dass die DEL sagt, auch wir müssen uns durch unser stromintensiven Sport der Verantwortung stellen und müssen Dinge machen. So, das hat sie angekündigt. Jetzt Frage an dich. Was haben die Clubs bisher gemacht? Ja, also ich find, da kriegt man noch nicht wirklich
1: was von mit. Also da muss man zu, ehrlicherweise natürlich auch sagen, der Unterschied zur NHL ist erstmal, in der DL ist viel, viel weniger Geld. In der DL ist viel, viel weniger Manpower oder Womenpower oder eigentlich ist es überhaupt kein Woman, aber da reden wir gleich nochmal drüber. Ähm, und deshalb ist es natürlich auch schwer, so ein Thema anzugehen. Dann ist es natürlich ein Riesenthema, die Hallen gehören eigentlich in DL-Clubs nicht. Da ist in NHL ja meistens anders, wo als große Firmen oder Milliardäre hinterstecken, denen Verein und Halle gehört, ist natürlich auch dann eine andere Sache. Aber zugegeben, so richtig viel habe ich auch noch nicht davon mitbekommen. Ne?
0: Ja, weil es auch schwierig ist, wenn man sowas startet. Ich muss jetzt sagen, in der NHL habe ich nicht den, das Gefühl, dass es Greenwashing ist, sondern dass es einfach eine Notwendigkeit ist, wie du es ja vorhin schon erklärt hast, aus rein monetären Erwägungen irgendwie die Basis des Spiels zu erhalten. Idee. Ganz kurz mal zu der Basis. Da, da ist auch noch eine interessante Sache. Es gibt eine Forschungsinitiative, die heißt Ringwatch.
1: Und die unterstützt die NHL auch. Und da geht es darum, dass Leute, die noch einen outdoor ring bei sich im Garten oder irgendwie bei sich im Ort haben, die Leute, die den entweder oft besuchen oder die sehr, da die Chefs sind und den jedes Jahr aufbereiten, die sollen Buch darüber führen, inwiefern es sich verändert hat, diesen Ring aufzubereiten. Ist es schwerer geworden? Ist der Zeitpunkt, dass es geht, kürzer geworden? Und all diese Daten, es geht irgendwie um 4.000 noch was, Outdoor-Eisflächen in, in Nordamerika, die werden gesammelt und da hat sich auch schon gezeigt in den letzten Jahren, dass es halt wirklich schwieriger wird, ne? dass halt die Zeitspanne, wann man Eis noch draußen haben kann, viel kürzer geworden ist, dass es länger dauert, dass sie mehr aufwenden müssen, um das Eis überhaupt noch herzustellen und sowas und dass halt auch die generelle Zahl einfach abgenommen hat. Ne? Und diese Rink Watch initiative die geht halt immer weiter, das ist von so einem
0: Forschungsinstitut und die NHL ist halt mit bei. So, dann kommen wir zurück in die DL, Warum sich noch nicht so viel getan hat? Es ist einfach logisch, das, was du beschrieben hast, in Deutschland passiert dieses Draußenspielen ja eigentlich gar nicht mehr. Ne? Also in Bayern vielleicht noch. Aber ich sag mal, da, wo Eishockey auch stark ist, im Westen. Äh, also wir wohnen ja hier in so einer Grachtensiedlung, nennt sich das. Wo früher, hat man mir sagen lassen, auf diesen Grachten, die künstlich angelegt sind, immer gezockt wurde. Ich glaube, diesen Winter und den vorletzten, in den letzten Winter äh, konnte hier keiner zocken ne, auf dem Eis. Ähm, dann ähm, haben wir so das mit den Hallen, hast du angelegt gesprochen, dass sie nicht den, äh, den Vereinen gehören. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch ähm, die neuen Hallen. Also sprich, gibt es ja in Deutschland gar nicht so viele, dass neue Hallen gebaut werden. Es kommt langsam in Gang. Und vor allen Dingen da steht in erster Linie im Vordergrund der Deutsche Eishockeybund, der bei Kommunen dafür werben muss, überhaupt mal eine Eishalle zu bauen. Und diese Eishalle sollte man dann natürlich möglichst energetisch Bauen. Und da, wenn man sich mal beim DEB umhört, da passiert einiges. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass eine neue Halle genehmigt worden ist oder ein Umbau genehmigt worden ist. In Dienstlaken haben wir es jetzt bald, wo nicht auf nachhaltige Energieträger gesetzt wird, wo man nicht sagt, ach, da lasse ich mal das Solarpanel auf dem Dach weg, weil man da ja auch Förderungen holen kann. Auch eine ganz wichtige Sache. Also insofern, die, 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 die deutsche, ja klar, man kann damit auch äh, weniger Geld ausgeben, als man eigentlich muss. Ähm, das Problem ist einfach so, die deutsche Eishockeyliga in dem Bestreben finde ich grundsätzlich gut. Aber ihre Handlungsspielräume in dem Bereich sind sehr limitiert. Und da, wo man was machen kann, ich sage jetzt mal LED-Austausch oder sonst was, das, das, das geschieht. Mehrwegsysteme gibt es in, in fast jedem DEL-Stadion. Und naja, dann wird es halt schon dünne, was du machen kannst als deutscher Eishockey-Liga. Außer darauf hinweisen, dass es wichtig ist. Und man darf ja auch nicht
1: vergessen, dass die meisten Eishallen in Deutschland ja auch gar nicht zwölf Monate Eis haben. Die sind ja irgendwie von Oktober, also ganz hart gesagt, von Oktober bis März und dann, und dann gucken wir mal. Ne? Und das in Nordamerika ja auch anders, wo ja ein ganz anderes System stattfindet, gerade mit dem ganzen Jugendsport und irgendwelchen Turnieren im Jahr und Sichtungscamps und alles sowas und private Schulen und oder oder welche Profis, die dann die dann im Sommer da trainieren. Also da gibt es ja überall Eis und das ist natürlich manchmal schon ein bisschen sinn, sinnlos, wenn irgendwie draußen 30 Grad ist und drin wird über Monate wie eine Eishalle, eine riesen Eis. Fläche kühl gehalten. Das ist natürlich schon was anderes. Wobei ich auch sagen muss, diese grundsätzliche Sache, auch wenn man die NHL da schon loben muss, da ist sie schon relativ fortschrittlich, dieses Thema überhaupt angegangen zu haben, weit bevor das jetzt, also ich meine klar, Klima ist grundsätzlich seit Jahrzehnten ein Thema, aber bei vielen ist es ja in den letzten Jahren erst richtig angekommen und da ist die NHL schon weit vorne gewesen. Man darf aber auch nicht vergessen, dass glaube ich diese ganze Sache auch gemacht wird, um so ein bisschen die Kritiker das Wasser abzugraben, weil man hat glaube ich auch Angst, dass irgendwann vielleicht die Aktivisten von Fridays for Future oder andere vielleicht auch mal vor so einer Eishalle stehen im Sommer und sagen, man muss das hier, damit hier irgendwie 25 Oberschichten Kids hier Eishockey spielen können im Sommer, muss hier wirklich so und so viel Energie verbraucht werden, damit hier eine Eishalle betrieben wird. Und ich glaube auch, um diesem Shitstorm ein bisschen vorzubeugen, versucht man selber in die Offensive zu gehen mit dieser nha Green Kampagne. Wobei
0: man sagen muss, Fridays for Future in den USA ist jetzt noch keine Massenbewegung, ne? Also da kannst du halt eher Angst haben, dass dir da mal was passiert, dass dir ja zum Beispiel äh, wo haben wir Ganzjahreseis Eis in, 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 in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, ich glaube in äh, ja in, in Grefrath oder so, das kann doch ein bisschen Ärger geben. ne?
1: Ja, wo, wo gab es ja noch Eis? Es gibt doch hier irgendwo auch in der Nähe Eis. Es gibt doch auch so eine private Eishalle, ne? In, nee, mir noch nicht, aber es, aber es gibt irgendeine private Eishalle am Niederrhein, wo da manche Teams und Und ich meine, die Kölner Arena 2 hatte doch auch durchgehend Eis, ne? Weil da sind doch dann auch immer so die Düsseldorfer-Spieler.
0: Ja. Herrlich, da, ne? Kölner Haie, Platz 11. Übrigens, ähm, wenn die Kölner Haie auf Platz 11 sind, ich war äh, beim letzten Mal, als die Kölner auf Platz 11 gelandet sind, beim letzten Spiel gegen Straubing. Ähm, ich will einfach nur diese Anekdote erzählen. Es war das schnellste Eishockeyspiel was ich je gesehen habe. Die Spieler wurden fünf Minuten lang so verarscht Leute Wurden Stage-Dive-mäßig auf Urlaubs-, äh, auf, auf so, so Aufblasmatratzen durch die Gegend äh, äh, geschoben. Die Stadionregie hatte nur Ballermann-Hits äh, aus dem Urlaub und die Spieler hatten nach fünf Minuten so keinen Bock mehr, dass sie einfach am straubigen Tor schießen lassen und das Spiel bin äh, ich glaube, weit unter zwei Stunden beendet war. Okay. Also freue ich mich, wenn das wieder passiert. Dann gehe ich auf jeden Fall hin. ich mich Ich glaube, nee, der Zufall da ist. Das, das kann man auch vergessen. So, das okay. nur dazu. Aber nochmal, also das ist so diese Nummer. Natürlich muss man irgendwie aktiv jetzt werden, weil man gerade mit diesem energieintensiven Sport ähm, natürlich so ein bisschen in den Fokus gerät. Aber nochmal, äh, da will ich die DEL, wenn wir jetzt das über die NHL erzählt haben, so ein bisschen aus der Verantwortung nehmen, weil ich, da ist halt der Spielraum einer geschlossenen Gesellschaft mit beschränkter Haftung dann doch relativ klein.
1: Ja, und wie gesagt, vor allem, wenn ihr die Hallen eh nicht gehören. Ne? Aber trotzdem, zu den Hallen muss man ja sagen, also auch der DEB hat das Problem ja erkannt und der hat so ein bisschen, jetzt kommt so eine ganz fiese Phrase, aber aus der Not eine Tugend gemacht. Der hat ja äh, bei diesen Veranstaltungen Neue Eishallen braucht das Land, hat er ja den Vereinen gesagt, hör mal, wenn ihr kein Geld habt oder bei eurer Kommune irgendwie auf taube Ohren stoßt, dass ihr, weiß ich nicht, ein neues Dach braucht für die Halle oder dass ihr eine neue Eisfläche braucht oder die Kühlanlage neu gemacht werden soll. Wenn diese vermeintlich Normalen Töpfe leer sind, geht doch mal an so Töpfe ran, die extra dafür gemacht sind, um öffentliche Gebäude energetisch zu sanieren. Und so versucht der DEB natürlich, wie gesagt, zwei Fliegen an der Klappe zu schlagen. Mein Gott, nicht halt phrasig, ist ja Wahnsinn. Äh, dass, 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 dass er halt sagt: äh, erstens wird die Eishalle dadurch wirklich energieeffizienter und zweitens bekommt ihr dadurch vielleicht Umbauten genehmigt, die ihr auf normalem Wege nicht genehmigt bekommen würdet. Also, es ist schon auch ein Thema, was beim DEB da ist.
0: Apropos Energie. Äh, getisch gutes Eishockey, äh, umweltschonendes Eishockey. Es steht schon wieder ein Freiluftspiel vor der Tür, eventuell.
1: Ja, in Hamburg. ne? Also da, wo man es jetzt eigentlich gar nicht zwingend erwarten würde, weil das Hamburger Eishockey in den vergangenen Jahren ja jetzt nicht die allerpositiven Schlagzeilen gemacht hat. Aber es soll am Millern-Tor gespielt werden vom FC St. Pauli.
0: Ja, Hamburg Crocodiles gegen Hannover Indians. So die Überlegung der Hamburg Crocodiles. Die nehme nämlich jetzt 30 dieses Jahr. Also 30 Jahre... Gibt sie schon, das ist deutlich länger, als die Hamburg Freezers es gegeben hat. Und ähm, sie wollen nicht nur ihre Eishalle modernisieren, da haben wir es wieder, und auch erneuern und größer machen in Farmsen, sondern sie wollen wirklich dieses Outdoor-Spiel machen gegen die Hannover-Indiens. Logischerweise ist nicht weit weg von Hamburg und haben relativ viele Zuschauer und wollen das am millantor tor äh, beim SC St. Pauli machen. Und das wäre das erste Freiluftspiel in der Oberliga Nord dort. Mhm. In der also, aber du träumst ja immer noch von Essen gegen Herne, ne? Nee, ich träume da gar nicht, weil ich halte von diesen Spielen in der Oberliga schon mal rein gar nichts. Ich meine, wenn es voll wird, dann wäre es natürlich großartig, aber die Gefahr ist natürlich
1: riesig groß, dass es eben nicht passiert. Ne?
0: Also der FC St. Pauli ist schon gar nicht so entzückt und sagt auch, warum geht ihr damit in die Öffentlichkeit, ohne vorher mal mit uns zu reden? Wäre vielleicht nett gewesen. Das kann man schon in einzelnen Artikeln lesen. Und das Zweite ist, es kostet halt auch 650.000 Euro. Man will jetzt mit den Verantwortlichen von Dresden, Bad Nauheim und so sprechen, wie die das gemacht haben in der dl 2, wenn man sich da in der ähnlichen Größenordnung sieht. Aber es, wie gesagt, 650.000 Euro musst du bringen. Bei den Hamburg Crocodiles reden wir vom Verein, der vor, ich glaube, vor anderthalb Jahren insolvent war. Und das finde ich interessant, dass sie es angehen wollen. Wie gesagt, sie sollen es machen ist vielleicht mal eine pfiffige Idee, ist eine mutige Idee, aber ich frage mich, ob die Eishockey-Oberliga genug Strahlkraft mit sich bringt und ich entwickelte im Laufe des Tages, weil ich die Idee einfach, weil ich das Spiel an sich nicht gut finde, weil dieses Niveau ich nicht sehen will, wobei das Henrik Hanna am Anfang der Sendung ja gesprochen hat und dann habe ich mir gedacht, was ist denn, wenn man das koppelt, wenn man sagt, okay, Jetzt machen die Hamburg-Crocodiles gegen Hannover Indians da ihr Spiel, aber dann holen wir auch ein spannendes DEL-Spiel da rein. Müsste halt jemand auf sein Heimspiel verzichten in den Dauerkartenverkäufen? Aber was ist denn, wenn man sagt, man macht jetzt dann Mannheim gegen Berlin, gibt es dann abends als Klassiker on top.
1: Ja, aber wer interessiert dir für Hamburg in Mannheim? Mein Gott, in Hamburg für Mannheim gegen Berlin? Also ich meine, das nächste wäre ja irgendwie Bremerhaven, wobei die werden das Ding auch nicht voll machen. Ne? Also ja, oder du machst schwierig. in Hamburg
0: oder du machst in Hamburg Bremerhaven gegen Berlin.
1: Ja, vielleicht. Und dann
0: lässt du halt vorher dieses Ding, dann hast du auf jeden Fall 10.000 drin, weil du hast es ja bei, bei Bad Nauheim gegen Frankfurt gesehen. Das waren jetzt, die, die Dresdner nehmen wir mal außen vor, die hatten ja ihr extra spiel aus Tschechien, die haben das ja kombiniert und dadurch hatten sie ja Publikum und haben die Halle, äh, Halle sage ich schon, das Stadion ja auch voll gemacht. In Frankfurt zu einem Zeitpunkt, wo du sagst, ah, vor Weihnachtszeit in einem Stadion, wo 20.000 reingehen, waren auch nur 15.000 drin und es sah dann am Ende ja, ja, hättest du auch in der Kölner Räder spielen können.
1: Ja, klar, aber ist natürlich trotzdem schon was anderes, ne? die ganze Atmosphäre im Fußballstadion. Also ich denke auch, also es könnte, wenn, funktionieren, wenn man doch ein DEL-Spiel ranholt. Aber gut die Freezers gibt es nicht mehr. Und ich glaube, also ohne das jetzt zu wissen, aber aus der Ferne sah es für mich immer so ein bisschen aus, als hätten die Freezers eher so den HSV-Bezug. Erstens durch ihre Farben, zweitens natürlich, weil ihre Halle direkt neben dem HSV-Stadion ist. Ich glaube nicht, dass die Schnittmenge zwischen Freezers und St. Pauli-Fans so groß war, wie zwischen Freezers und HSV-Fans. Ähm, Deswegen weiß ich, ob das funktioniert hätte, aber ich, was funktionieren könnte, ist natürlich dieser, dieser, dieses, dieses Image, was St. Pauli hat, und dass viele Leute vielleicht, wenn sie wirklich straight Eishockey-Fans sind mit Fußball nichts an der Mütze haben, sich vielleicht noch nie in St. Pauli waren und dann nur sagen wir, komm, da gönnen wir uns ein schönes Hamburg-Wochenende mit Reeperbahn, mit allem drum und dran und äh, gucken und fahren da auf jeden Fall hin. Vielleicht wird es funktionieren bei Bremerhaven gegen Berlin, hast schon recht, weil Bremerhaven würde bestimmt 5.000, 6.000 Fans ranholen, wenn du dann auch sagst, die Crocodiles bringen alles, was sie irgendwie mal ha haben könnten, 5.000 und äh, Hannover. Nee, komm komm Ja, on, mit allem drum und dran. Hannover bringt. 5.000 und weiß ich nicht, noch Berlin, also dann hast du 20.000 und dann hast du noch 10.000 Touristen, vielleicht würde es funktionieren, ganz sicher bin ich mir ehrlich gesagt nicht.
0: Ja, es würde die DL so ein bisschen aus dem Dilemma holen, weil ich glaube, die eiern gerade schon rum, was ist eigentlich nächstes Jahr unser Wintergame?
1: Ja, so? ein bisschen komisch, ne, in den letzten Jahren war nämlich zu dem Zeitpunkt, gab es zumindest irgendwie immer eine Meldung darüber, dass es Bewerber gibt und aktuell ist öffentlich noch gar nichts wie unterwegs, so die wollen oder die könnten oder die sollen, was auch immer. Also wäre natürlich eine herbe Niederlage für die DEL, wenn es nächstes Jahr kein Wintergame gäbe, wo die zweite Liga dieses Jahr zwei hatte. Ne?
0: Also laut eishockey News hat Augsburg abgewunken. Düsseldorf hat er sich wieder interessiert, hat oh, aber nicht schon
1: wieder Komm hat
0: auch inzwischen abgewunken, aber man sei noch in Gesprächen mit Bewerbern, da bleibt nicht mehr viel über. Und insofern, ja, vielleicht auch mal was mit der DL2 zusammen. Wir werden es sehen, aber irgendwie sie müssen glaube ich, ist schon der Druck da zu liefern. Vor allen Dingen, sollte Hamburg wieder erwarten, dieses Ding durchkriegen, dann geht man schon ein bisschen.
1: Ja, oder man kombiniert es wirklich, Das ist nicht ganz unrecht. Dann sagt man vielleicht, ich komme in Bremerhaven gegen irgendwas oder... Naja, vielleicht geht ja noch Red Bull München, vielleicht machen dies ja auch noch an der Grünwalder Straße, gibt ja auch so gute Verbindungen zwischen Red Bull und 1860.
0: Naja, wer weiß. Sollte, solltet ihr in der DEL gerade einen Impuls von uns bekommen haben in Neuss, äh, wir wissen ja, dass ihr zuhört, äh, dann kann man nur sagen so äh, die Provisionszahlung, die Rechnung. Sehr, sehr, sehr gerne, alles, sehr alles gerne durch. Ich ja, würde sagen es 20 Prozent ne? aller Einnahmen. Ja, das ist mit dieser Podcast auf 30 ja. Jahre finanziert. Unschlagbar. Das, das Unschlagbar. Ich äh, freue Freuen sich alle. So, ähm, damit sind wir eigentlich äh, gut durch bis auf deine üblichen Kleinigkeiten und du wolltest mir
1: noch eine Frage stellen. Ja, die kommt nachher. Ich wollte erstmal was über Ortstagg-Games erzählen, weil am Wochenende war ja wieder das Deck der KHL und das war wieder Langweilig. sensationell. Hast du, Langweilig. Schon, Langweilig. hast du dich schon mal mit dem All-Star-Game der KHL auseinandergesetzt?
0: Da laufen da Tiger, da laufen wahrscheinlich Tiger auf das Eis. Ey, das äh, ist einfach völlig die absurd. Ey, die Spieler
1: machen, Schweineköpfe werden geworden. die Spieler machen Hacker. Es gab jetzt einen Penalty-Shootout, wo, äh, wo Schnick-Schnack-Schnuck. Schnick-Schnack-Schnuck gemacht haben. Also, dieses Spiel ist wirklich eine Freakshow. Ähm, Ortsag im 2
0: <lacht> Die ganze KL ist eine Freakshow. Ja, aber das ist
1: extrem freakig. Also, wirklich, ernsthaft. Also äh, guckt euch das mal bei Social Media an, geht irgendwie auf die Kanäle von der KL selbst, sei es bei YouTube oder Twitter, Facebook, Instagram, was auch immer, da seht ihr verrückte Videos mit verrückten Menschen. Aber es lohnt sich, es ist immer ganz witzig, sie anzugucken. Äh, die NHL hat ja auch am Wochenende ihr äh, All-Star-Game und da gibt es ja den schönen Höhepunkt. Also jetzt wird es wirklich sehr, sehr langweilig. Das hatten wir, das ist total langweilig. Aber wir hatten letzte Woche nämlich schon vergessen, schon den Höhepunkt zu erzählen, weil die haben ja auch verstanden, dass dieses doofe Rumgerutsche da zwischen Teams, die keinen Bock haben, niemand interessiert, deshalb haben sie ein Programm, reingeholt, wo es ein bisschen competitive wird, wie es so schön heißt. Nämlich, es gibt ein 3... Was denn, der Verlierer wird erschossen? Ja, genau. Es gibt ein 3 gegen 3 Turnier zwischen den Frauenmannschaften von Kanada und den USA. Und das ist natürlich schön, weil... Hass. weil Hass. Erstens ist das absoluter Hass. Das ist eine der größten Rivalitäten überhaupt im Eishockey. Und zweitens ist das natürlich in dieser Saison besonders spektakulär, weil ja die ganzen, nicht die ganzen, aber viele der Superstars im frauen eishockey ja boykottieren und streiken. Und da kommen sie jetzt alle hin und wollen dann mal für sich werben und ja, mal sehen, ob sich das äh, weiterentwickelt. Ja. Schön das war's zum Ortsagame.
0: Ja, und jetzt kriege
1: ich jetzt mal eine Frage. Schöne, nein, schöne Überleitung zum Thema Frauen, denn wir, du hast ja schon getwittert, ne, die Rocky äh, oh. News hat ja in der Ausgabe Money und Power, die wir eben schon mal angesprochen haben, hat ja eine Liste veröffentlicht und nämlich die Money and Power Liste, also quasi die wichtigsten 100 Leute im Eishockey-Zirkus und da ist ja nicht nur uns, sondern auch vielen anderen direkt mal negativ aufgestoßen, dass da genau vier Frauen draus sind, also vier von 100 und das ist natürlich wirklich der Knaller. Zugegeben, oder ich fange anders an, es gäbe auf jeden Fall weitere Frauen, die da rein müssen. Kim Pijula auf jeden Fall, die ja quasi die Chefin ist äh, von den Buffalo Sabres und äh, ich meine, klar offiziell ist es ihr Mann, aber sie den gehört auch die Buffalo Bills aus der, aus, aus der NFL der, der Familie und, und die Kim ist eigentlich die, heißt es, die bei den Sabres so ziemlich den Hut auf hat und da viele Entscheidungen trifft und dass sie nicht in dieser Liste auftaucht, ist schon wirklich Wahnsinn, muss man sagen. Dann kommt jetzt eine Person, die muss da auch zwingend rein, aber ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Alexandra und jetzt müsst ihr mir wirklich nachsehen, geschrieben wird Mandricki, wie heißt die Man Mandricki? Ich weiß es wirklich nicht genau. Tut mir leid. Äh, die ist auf jeden Fall beim neuen Team in Seattle Director of Hockey Administrations und das bedeutet also, sie ist quasi die Chefin über die komplette Analyse. Und das ist für ein Team, was bald innerhalb kürzester Zeit einen, einen kompletten Kader hinstellen muss, ja nicht ganz so unwichtig, wer da irgendwie den, den äh, Chefs nachher sagt, so, den haben wir gescoutet, der kann das, der kann das, der kann das. Äh, das ist wohl eine der wichtigsten Positionen bei einem der wichtigsten Franchises in den nächsten Jahren. Also, dass die Frau nicht in dieser Liste auftaucht, ist eigentlich nichts weniger als ein Skandal. Trotzdem muss man grundsätzlich sagen, auch wenn ich mit der Liste von The Hockey News nicht komplett einverstanden bin, sehr viel mehr Frauen standen auch meiner Meinung nach nicht zur Auswahl. Klar, noch ein paar Spielerinnen, ein paar Journalistinnen vielleicht hätten, hätten es mehr vertragen können. Also auf zehn hätte man schon kommen können. Aber es ist nun mal wirklich eine dermaßen Männergesellschaft in der NHL, dass ich nicht zwingend The Hockey News für die Liste kritisieren würde, sondern das Nordamerikanische oder das Welt Eishockey für die Begebenheiten. Und wenn wir jetzt mal auf die DEL gucken, dann ist natürlich noch düsterer aus. Ne? Also, bis auf Gabi Sennebogen, nehmen wir bitte eine Frau, die im deutschen Eishockey wirklich
0: was zu sagen hat. War das jetzt die Frage? Nein, die kommt gleich. Also nach deinem Monolog. Aber, aber das ist jetzt eine andere Frage. Ja, ähm, null äh, ist die Antwort neben Gabi Sennebogen. Es gibt ja DL2, gibt es noch äh, in, in Bayreuth die gute Maggie, äh, aber das ist ein Thema für sich. Ähm, nee, was, ich habe was ganz anderes gezählt. Du hast ja eine volatile Liste, die eine Redaktion auf Basis von ähm, einem Prozess. Äh, zusammengestellt hat äh, mit Kriterien, die wir alle nicht kennen. Äh, so, ja. Das, was ich aber getwittert habe, ist was völlig anderes, weil wer die Hockey News kennt, weiß, dass sie am Ende der Zeitschrift immer wieder so das Neueste aus allen Teams haben oder zum Oberthema aus jedem Team die Sachen rausgefiltert haben. Also haben sie die wichtigsten Personen in jeder Franchise nochmal extra aufgezählt. Also vorne ist die Liste der 100 und dann gibt es nochmal so die drei Top-Personen in den Vereinen. Und das ist eigentlich eine, eine, eine relativ einfache Liste, weil man einfach sagen kann, für jeden Verein ist es relativ simpel zu sagen, das sind die drei Key-Funktionen und die werden von folgender Person besetzt. So, da brauche ich jetzt kein transparentes, hm, warum habt ihr den jetzt auf Platz 55 oder so, sondern klar, das sind die drei Figuren in dem Verein und oder in der Franchise und gut ist. So, und das habe das hab ich gezählt. Und, und das sind, du hast recht. So, ich habe das gezählt. Also ich finde gut, dass du nochmal die Liste der 100 nachgeguckt hast, wo nur vier sind, das wusste ich nicht. Aber diese doch sehr äh, objektivierbare Geschichte, drei Frauen von dann, oh, 31 mal 3, ne, 93, von 93 Figuren, drei Frauen. So. Ja. Und wenn man weiß, dass man, im Besitzersystem ist ja erstmal nur darum geht, ob man reich ist und nicht, ob man Mann oder Frau ist, schwarz oder weiß, dann ist das äh, schon interessant. Äh, und äh, wenn ich, äh, ich überlege, wie viele Leute davon... Nicht weiß sind, dann kam da auch eine sehr bittere Zahl raus. Also, das, das war schon so, ne? aber mein Gott, ist in der DL nicht anders. Ne? An der Spitze.
1: Das stimmt. Ja gar nicht. Wobei natürlich die die community in Nordamerika ein bisschen diverser ist als in Deutschland. Ne? Ja, gut. Das auch wiederum war. Ne? Klassisches Einwanderungsland. Eine Sache noch vergessen. Was denn? Äh, Franz Reinl wird ja natürlich wieder aufgelistet bei den Non-NHL-Executives. Also ja, aber dann, dann ist es natürlich toll, wenn er gut ist gerankt ist, weil es ist ja Franz Reinl. Nein, ich will ja. doch nicht sagen, dass es gut ist. Ich will sagen, als was er dort gerankt ist. Ja, als el chef Nämlich unter anderem als Chef der Deutschen Eishockeyliga. Und ich dachte, ja, komm, das haben sie letztes Jahr schon falsch gemacht. Vielleicht haben sie einfach dieses Mal einen -Dreh. Aber nein, es steht sogar noch als Begründung drin, dass er ja so viel damit beschäftigt sei, irgendwie in der DEL äh, wie zu arbeiten mit den ganzen jungen Spielern. Und es sei eine der Hauptaufgaben der Liga, jetzt irgendwie als Development League zu sein. Also das ist ja dermaßen an der Realität vorbei. Also das fand ich schon echt krass für so eine renommierte Zeitung, dass die nicht recherchieren kann, dass Franz Reinde nicht Gernot Tripke ist. Where is dieser die
0: Gernot Tripke? Tripke. Who, who is it? So, das Schlimme ist, der, der hat ja auch noch irgendwie in den USA studiert oder so. Ne? Eigentlich müsste man den ja da irgendwie kennen. Ja, der wird
1: ja auch von Bill Daly abgefeiert, wenn die NHL in Europa ist. Ne, Also, das ist schon, das ist schon echt kurios, finde ich. Muss man schon sagen. So, ja. da, darf ich jetzt so. die, groß, die Frage große Frage stellen? Ja, ich stelle sie. Die Antwort ist 42. Nee, die, Antwort, die Frage ist. Also, der erste Satz ist. Patrick Reimer, den wir überhaupt nicht abgefeiert haben, hat als erster DEL-Spieler die historische Marke von 350 Toren geknackt. Erstmal Applaus
0: für Patrick Reimer. Insgesamt. Moment, 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 Moment. Insgesamt steht er jetzt bei 700. Dafür kriegst du nächste Saison einen Dreijahresvertrag in
1: Düsseldorf. 744 Punkte hat er. Daniel Kreuzer, hat 796. Wir reden also von einem Unterschied von 52 Punkten. Schafft. Ich glaube nicht, dass er einen Vertrag in Düsseldorf kriegt. Jetzt ist die Frage. Ich glaube es gerade nicht. Schafft Patrick Reimer es, noch ewiger Topscorer der deutschen Eishockey-Liga zu werden? Er ist 37 Jahre alt. Schafft er es oder schafft das nicht? Ähm, das ausgehend müsste er. Also zwei Jahre muss er noch spielen, Platz? das ist klar. Wenn er einem Jahr aber schafft, er es nicht, 52 Punkte zu tun. Außer er hat nochmal ein absolutes Fabeljahr. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil in den letzten
0: Jahren ja schon so ein bisschen runterging. 26 Punkte. Jetzt lassen mich mal gucken, wie viele Punkte hat der Kollege denn schon in dieser Saison? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Ein Bisschen über 20, glaube ich. Ah, er kommt da hin. Ne? noch zwei Jahre spiel, schafft er Ja, sag ich ja, zwei Jahre schafft es. Aber spielt er noch zwei Jahre auf dem Niveau? Das ist ja die entscheidende Frage. Ohne Scheiß. Also, das meine mein ich ernst. Ne? Also Wir wissen aktuell nicht, wie es in Nürnberg weitergeht. Und wir wissen nicht, ob äh, es solche Gehälter gibt, wie Patrick Reimer also in Nürnberg bekommt. Er bekommt ein gutes Gehalt. Ist ja gar kein Problem. Äh, ob die gewillt sind, das weiter zu bezahlen. Und die Verbindung nach Düsseldorf ist noch da. Und Meistertitel, sagen wir mal so, Patrick Reimer hat noch keinen Meistertitel geholt. Ist auch so ein Spieler, der, wo man sagt, ja, theoretisch müsste der nochmal irgendwo angreifen, um Meistertitel zu holen. Allerdings ist er nicht... Ne ja, da würde ich glaube ich nicht in Düsseldorf Ja, gehen. Ich, wollte, ich wollte es gerade ausführen, mein Freund. Ähm, so, okay. Ich glaube aber nicht, dass er noch stark genug ist, und das zeigt die Performance in diesem Jahr und auch Teilen des letzten Jahres, dass er ähm, ein Kandidat für München, Mannheim und Köln ist für die ersten vier Reihen. Dok oh, für die
1: ersten beiden bin ich bei dir, aber sonst, ich meine, Überzahl kann der definitiv spielen, der ist de deutlich defensiv besser geworden, also der kann junge Leute anleiten, also ich finde, das wäre auf gar keinen Fall ein schlechter Transfer, für, also auch für ein Top-Team. Dann ist
0: die Frage, zu welchem Preis? Na, und, und was er blockiert und ähm, ob das überhaupt wild ist. Also ich, ich halte die Wahrscheinlichkeit, dass er zu einem Top-Team geht, wo er Meister werden kann, für gering. Und dann kann ich mir vorstellen, für ein normales Dallär noch nochmal in Düsseldorf zu spielen, das kann ich mir vorstellen halt. Und dann ist halt die Frage, einfach sich das Nummer zwei zu machen und dann sage ich dir, nee, dann schafft das nicht. Okay, also du gehst wirklich davon aus, dass er nächstes Jahr nicht in Nürnberg okay. spielt? Mm, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was in Nürnberg los ist, aber ich halte es für möglich, dass er nicht mehr in Nürnberg spielt.
1: Okay. Ja klar, möglich ist es auf jeden Fall, aber ich glaube, dass Nürnberg weiterspielen wird und ich glaube, er wird da davor das Gesicht sein und irgendwie versuchen, dann den Umbruch mit irgendwie zu moderieren, wie ich so schön
0: Ja, heißt. aber du, Patrick Reimer hat das ja auch gesehen, wie das mit Daniel Kreuzer in Düsseldorf dann am Ende war und du kannst deine Zeit besser verbringen geht, okay, ich meine, er hat nochmal den Verein da oben geholt, nochmal noch,
1: noch noch mal Champions League gespielt, ne? also weiß ich nicht, möglich ist das schon. Ne? Aber die Grundfrage war ja, schafft er es ewiger Rekordzug? Also holt er noch 52 Punkte?
0: Ein beherztes Jein. <lacht> das ist sehr schön. Ja. Ich, ich weiß es nicht, ich kann es ja nicht sagen, also, wir haben jetzt die, die, die Modalitäten besprochen, er braucht zwei normale Saisons für seine Verhältnisse, so ja. einfach ist das? Gut,
1: er hat dieses Jahr ja auch noch ein paar Spiele. Ne? Also sagen wir mal, selbst wenn es in den Playoffs nicht weit geht, sagen wir mal ganz grob gesagt, vielleicht kriegt er, kommt er noch auf, auf 20 Spiele. Da kann er ja auch noch mal 10 Punkte holen. Ne?
0: Die Sache ist nur, stell dir mal vor, der spielt für Düsseldorf und knackt da den Rekord von Daniel Kreuzer. Oh.
1: Ja, wobei ich glaube, wenn Daniel Kreuzer es einem gönnen würde, dann doch seinem alten Freund, oder? Kann ich mir vorstellen. glaube, dass Daniel Kreuzer am liebsten sein Leben lang da oben stehen möchte.
0: Ja, natürlich. Ist ja auch ist aber berechtigt. Natürlich möchte man auf Nummer 1 bleiben. Ganz klar. Und der Mann hat keine Titel ja. gewonnen. Der hat einen Pokalsieg. Das ist derselbe ja. Titel, den Patrick Reimer geholt hat. Ne? In seiner Karriere. Nur das ja. zur Info. Und äh, ich weiß ja nicht... Äh also das ist schon für jemanden, der noch nicht Meister war, und ich habe das hier schon mehrfach hier ausgeführt, dass es für Spieler ja oft darum geht, Meister zu werden, bei ihren letzten Verträgen, dass sie da auch gerne mal auf was verzichten. Siehe jetzt bei Philipp Gugula, der in München spielt. Das ist ein ganz klares Ziel, mal Meister zu werden. Und ich glaube, wenn du das verfehlt hast, dann bedeutet dir so eine Statistik schon etwas. Ja, natürlich. So, zu Recht auch. Dann hast du so einen Zwiespalt. Also ich glaube, dass, dass das schon ein Zwiespalt für Daniel Kreuzer ist. Ja, klar. Aber ich sage ja, wenn,
1: dann Patrick Reimer. Okay.
0: Vollständig. Nicht, nicht Danny Heatley?
1: Nee, glaube ich nicht. Nee. Der, der wird, wird es nicht ja. schaffen.
0: Ja, schade. So, anderes Thema. Da kommt dann Kleinigkeiten am Ende immer. Ah. Ja, die NHL hat
1: ihr Spiel des Jahrzehnts gewählt, nämlich das 2013er Spiel 7. Berlin gegen Düsseldorf.
0: 76 Schüsse gehalten von Bobby Goeffert.
1: Genau, das war's. Boston gegen Toronto. Äh, Toronto führte 14 Minuten vor Schluss, 4 zu 1. Am Ende gewann Boston noch in der Overtime. Äh, ist auf jeden Fall ein historisches Spiel gewesen. Ich wäre aber trotzdem für ein anderes gewesen. Ich wäre nämlich für das eins von nur zwei Game Sevens, die es in den Zehnerjahren gab, nämlich Vancouver-Boston natürlich. Erstens das einzige Finale und das Dramatische, in dem eine kanadische Mannschaft stand und das Einzige, in dem danach die halbe Stadt gebrannt hat. Deswegen finde ähm, ich, mir ja, das schön ähm, angewiesen ist.
0: Ich sag mal, aus Promo-Gründen, du hast den, den letzten Punkt gerade angesprochen. Hätte ich ja. das jetzt auch nicht genommen, so. So, hier, Spiel des Jahrzehnts. Ähm, äh, Kinder hatten Angst, dass sie sterben müssen. Ähm, Johannes B. hat wieder was angezündet. Nee, ah, eine so. Woche später, erinnert das, das wart ihr. Ähm, ja. Das war dein Fußballverein. Äh, nein. Äh, die, 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 sorry. Du kannst nicht sagen, so. Ja, Kinder, als du sieben warst äh, und äh, dein Vater von äh, wilden Typen voll, auf der Straße verprügelt worden ist, äh, das ist auch übrigens unser Spiel des Jahrzehnts. Deine Todesangst. So. Ich meine, das Argument
1: von denen ist, ist, ist natürlich, dass das Spiel an sich nicht so spektakulär war. Ich meine, Boston hat ja dann deutlich gewonnen. Ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube, 4-0 oder sowas. ist natürlich schon was anderes, als wenn du so ein, so ein Comeback in dem letzten Drittel hast. Das verstehe ich schon. Aber ich finde, von der Bedeutung her war doch, Vancouver gegen Boston, Spiel 7, Stanley Cup-Finale, mit dem Ganzen, was da hinten dran hing, war doch eindeutig das Spiel der Dekade. Und wobei das absolute Spiel der Dekade war natürlich ähm, Vancouver 2010 bei Olympia. Ne? Das, das, das Finale, aber es ging auch um NHL-Spiele.
0: Was ist denn dann die el spiel der Dekade? Das stelle ich mal eine Frage.
1: Boah, schwierig. Habe ich mir ehrlich gesagt überhaupt keine Gedanken drum gemacht. Aber... Köln, Ingolstadt, Spiel 7. Vielleicht, vielleicht, ja. ja, ja. Wobei Mün München, viel. Berlin, Spiel 7 auch nicht schlecht war.
0: Ja, aber diese Ingolstadt-Nummer ist äh, eine ganz andere Hausnummer. Ja, stimmt. Und die tut... ja, ja,
1: klar, mit diesem Comeback und volle Halle und alles, ja, stimmt. Das könnte wahrscheinlich das Spiel sein, ne?
0: Richtig. Ja, oder was fällt, uns noch anderes? fällt uns noch ein anderes ein?
1: Naja, spontan nicht. Können wir bis nächste Woche nochmal überlegen, ob uns noch was einfällt. Mhm. Ist jetzt ein bisschen spät, aber äh, naja, für, für, für manche läuft die Dekade ja eh noch, deswegen haben wir noch Zeit.
0: Ja, genau. So, da kommt bestimmt noch was. Irgendwas Episches. Hat mit Bernhard Ebner auf jeden Fall zu tun. Das stimmt. So, hast du sonst noch Kleinigkeiten? Eine Kleinigkeit oh, habe ich noch. Mich ähm,
1: ich ja, ich muss nämlich auf eine Kritik eingehen. Die Jetzt wird er eitel. Jetzt wird er eitel. Jetzt nein, wird nein, 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 <lacht> Wir, nein. Wirklich nicht. Ich, ich bin wirklich nicht eitel bei dem Thema, aber äh, aber mich mich nervt eine spezifische Sache dann. Also ich gucke hin und wieder natürlich mal, wie mein Buch, mein NHL-Buch, die Stärkste Figur der Welt, wie die so äh, was darüber geschrieben wird. Ist ja auch normal. Und bei Amazon gibt es ja Kritiken von Lesern und ähm, da sind ein paar Positive und ein paar, die finden es nicht so gut. Das ist ja alles völlig in Ordnung. Jeder darf ja seine Meinung haben und jede und gerne auch schreiben, was ihm nicht gefällt. Was mich nur nervt, und ich mache das jetzt hier im Podcast, weil es ja keine Möglichkeit gibt, bei Amazon zu antworten. Und ähm, mich nervt halt, wenn wissentlich falsche Sachen behauptet werden. Und es, ist, es gibt eine neue Kritik. Und dort steht drin, Einordnungen wie die zum Faustkampf auf dem Eis sind gleichsam geprägt von eigener Einschätzung. Das stimmt erstmal absolut. Weil ich habe mich ja auch deutlich gegen Faustkämpfe ausgesprochen, da war ich kein Hehl draus. Und jetzt kommt der entscheidende Satz: Ohne jüngere Erklärungsansätze, Vergleich Ice Guardians auf Netflix auch nur zu nennen. Und das ist ein absoluter Witz. Und das ist auch meiner Meinung nach auch eine bewusste Lüge von denen, der das da reingeschrieben hat, weil er anscheinend ein großer Fan von Faustkämpfen ist. Das darf auch jeder sein. Ist, ist ja nicht so, als hätte ich die Meinung hier irgendwie gepachtet, die richtige. Jeder darf da seine Meinung haben. Ich habe die eine, habt gern die andere. Alles cool. Mir geht es darum, dass bewusst was Falsches geschrieben wird, weil der Film Ice Guardians ist mehrfach erwähnt, ist sogar zitiert in dem Buch. Es gibt mehrere Passagen, wo ich darauf eingehe und ich gehe auch auf die Argumente ein, die in diesem Film von Protagonisten genannt werden oder auch auf grundsätzliche Argumente, ne, wie Sheriff, bla, bla brauchen wir nicht wieder alles runterbeten. Ich habe halt nur eine andere Meinung und das ist dann was, was mich echt stört, weil ich merke, dass bei diesen Kritikern, der Anti-Fight-Bewegung, also Leute, die nach wie vor Fights haben wollen, greifen so Mechanismen erstmal in dieses, früher war alles besser. Das kennen wir auch aus anderen Bereichen, wo sowas erzählt wird. Aber es wird auch wirklich versucht, weil man nicht derselben Meinung ist, etwas als objektiv falsch darzustellen und als objektiv abzuwerten. Und da gehe ich nicht mit. Weißt du, wie gesagt, ich finde es okay, wenn jemand eine andere Meinung hat, gerne. Argumentiert sie, widerlegt mich, sagt, das ist meine Meinung, so sehe ich das, habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber wenn jemand anfängt falsche Sachen zu und ich behaupte wissentlich falsche Sachen, weil wenn man das Buch gelesen hat und man sagt, ich schreibe danach etwas über dieses Buch bei Amazon rein, dann habe ich es ja auch gelesen. Und dann weiß man, dass der Film Eisgrad jetzt mehrfach erwähnt ist und auch die Argumente
0: daraus erwähnt sind. Und wenn man dann behauptet, es sei nicht so, ist es für mich eine wissentliche Lüge und die wollte ich nicht so stehen lassen. Gut, hast du gemacht übrigens, ich habe mal geguckt, wer den geschrieben hat, Senna Hemley. Mach mich stutzig. Keine Ahnung. Ja. Ja. Und hier ist noch einer von, 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 von Tim Ercolazzi.
1: Ja, sehr schön. Ich glaube, glaub,
0: du hast Freunde in Straubing. <lacht> ja. Äh, 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 der Verdacht, der Verdachten jetzt sich. So, ähm, geht's ja jetzt besser? Ja, ach, mir ging's jetzt auch nicht schlecht. Ich habe das nur gelesen und dachte, frag
1: mich was soll sowas? Ne? Argumentier vernünftig, aber hör auf zu lügen. Fühlt sich wie ja, eine Katharsis, ne? Ja. Absolut. Ja. Ach, rein. So, aber du wolltest auch noch was sagen, weil wir letzte Woche Müll erzählt haben, da wolltest du uns mal korrigieren. Ne?
0: Also, entschuldige, entschuldige wenn an dieser, an dieser Szenerie, wo Müll erzählt worden ist, einer noch so halbwegs recht hatte, dann war ich das, wo er sagte, sie werden es auf den linesman schieben. So, erinnert uns an die Szene äh, Straubing-Nürnberg. Ähm, diese Strafe, die gegeben wurde nach einem Tor, das gefallen ist und per Videobeweis äh, bestätigt wurde, wo danach wirklich noch eine Strafe ausgeführt ist, wo du das Gefühl hattest, die Schiedsrichter hätten eventuell die Geschichte des Hohen Stocks auf dem Video gesehen und dann geahndet. Und da hast du dann zum Beispiel gesagt, die Nürnberger hatten doch den Puck. Im Übrigen, ich habe da auch nicht geschaltet. Stimmt schon, Puckkontrolle ist das Zauberwort. Man muss nicht nur den Puck berühren, man muss ihn auch kontrollieren damit ein Spiel abgeführt wird? Nee, ich finde, sie haben ihn auch ausreichend kontrolliert. Es ging ja nur darum... Das hast du so nicht ausgeführt. Okay, da so. gebe ich dir recht.
1: Aber es ging ja nur darum, dass die Strafe überhaupt nicht erkannt wurde. Deshalb, deshalb hatte das ja auch alles überhaupt keine Relevanz dadurch. Und vor allen Dingen, wenn es eine große Strafe ist, kann sie auch nach einem Tor immer noch gegeben werden. Genau. Und das hat die DEL ja dann mit einem echt guten Erklärvideo dann dargestellt und das ist leider in der Zeit erschienen, als wir aufnahmen. Und ich guckte nachher und dachte mir, ach du Scheiße, was haben wir denn? Das heißt ja, alles, was wir eben erzählt haben, war Müll und und da wir überhaupt kein Problem damit haben, Fehler zuzugeben, das war ein großer Fehler von uns, alles, was wir zu diesem Thema gesagt haben, war völlig falsch, die DEL hat recht, die Entscheidung war richtig, wir entschuldigen uns.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Und ich, ich lege Wert ja. darauf, dass ich derjenige war, der gesagt hat, sie werden es dem Linesman in die Schuhe schieben, sondern Motto, der Linesman, sagen, es völlig war ja richtig. auch angeblich so, wobei ich mich ja dann frage, wo war eigentlich der Linesman bei der Svensson-Nummer? Svensson ja, freu mich Aber auch. Aber gut, das sind auch. die kleinen Fragen des Alltags. Die also wir, wir können
1: ganz Ganze sagen, ich habe mehr Müll erzählt als du, gar keine Frage. Ah,
0: das, 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 das tut, was, jetzt, jetzt, jetzt konntest du dich ein bisschen austoben bei Amazon und jetzt, jetzt, das tut mir auch mal gut. Ja, gerne, Ich Ich hatte noch nie ein Problem damit, Fehler zuzugeben. Nein, mhm. alles gut. Also gut, wir haben es auch, ähm, das, das ist ganz wichtig, weil ihr euch natürlich jetzt fragt, warum habt ihr das denn dann drin gelassen und nicht geschnitten. Ähm, wir haben es ganz bewusst, also das war auch eine Diskussion am Podcast, ich habe einfach gesagt, komm, lass drin. Ähm, wir haben nächste Woche noch zum Richtigstellen, du hast ja dann auf Twitter auch äh, ein paar Sätze dazu geschrieben. Ich finde einfach, das, das gehört sich so, dass, dass ihr dann auch transparent irgendwo nochmal angestachelt werdet gegen Fakten, weil äh, wir gerne auch, äh, sag mal, wie hast du das vorhin formuliert, ähm, es ist einfach nicht okay, wenn man äh, wissentlich falsche Sachen behauptet. Aber genau. für uns gilt das nicht. Aber
1: wir haben ja unwissentlich falsche Sachen
0: behauptet. Ja, also <lacht> eigentlich hätten wir es ja rausnehmen können, weil wir wussten, dass wir Scheiß erzählt haben. Ja,
1: aber in dem Moment, wo wir es gesagt haben, wussten wir das ja noch nicht. Weil, weil ja auf dem Video zu sehen war, dass die Strafe, bevor sie sich das Video angeguckt haben, schon angezeigt war. Und das war ja bei Magenta nicht zu sehen. In der normalen Aufnahme lief da nämlich die Zeitlupe und man sah halt nur die Schiedsrichter, wie die sich unterhalten, dann auf die Strafbank gehen, sich das Video angucken, zurückkommen und eine Strafe aussprechen. Und ich denke, was ist das denn? Aber im Endeffekt ist ja jetzt klar, dass die Strafe schon vorher angezeigt war, deswegen ist alles korrekt gelaufen. Offen.
0: Nee, wollte Man wollte es mal erwähnen. Wir haben da ähm, <lacht> Korrekturspalte an der Stelle. So, sind wir jetzt genau. durch? Jetzt sind wir durch. Gut. Willst du noch was sagen? Nee. Nicht? Folgt uns auf? Nee, ich dachte, du sagst das. Ach ja, okay. Folgt uns auf Twitter, folgt uns auf Facebook, folgt uns auf Instagram. Ähm, auf Twitter heißen wir Shorthanded News at Shorthanded News bei Facebook einfach äh, Pöbel eingeben. Da landet ihr immer auf der richtigen Seite. Ähm, also Shorthanded News eingeben. Ähm, SHN Podcast bei Instagram heißen wir. Weil irgendwer von euch mal, das ist übrigens auch eine nette Geschichte, die wir nie erzählt haben, weil irgendeiner von euch mal einen Instagram-Account angelegt hat, aber die login daten vergessen hat. Ehrlich? Ja. Höre ich zum ersten Mal. Vorher, ja, ja, passt doch so. Und dann konnte ich den Händel nicht neu Und Irgendwann habe ich dann geknackt. Ähm, ähm, also im, im Grunde genommen sowas wie bei XDL-Sprecher. Äh, äh, stimmt. Martin stimmt, Schumann stimmt. Ähm, der mir ja auch passiert ist, dass er irgendwie, also als er dann ging aus der DL, hat man dann auch nicht für den wunderbaren Account DL Office die Login-Daten gefunden und konnte diese Verlinkungen nicht mehr löschen zu Facebook, wo er Hier einige Impressionen und dann keine Fotos auf Twitter. Übrigens, ich habe Matthias schon mal getroffen. Ja, ich hörte. Wo war er mal? Auf dem Parteitag, ne? Auf dem AfD Landesparteitag, der war der ja. Delegierter. Ja. Interessant. Ja.
1: Berät er eigentlich noch die DL? Glaube ich nicht, aber man weiß es nicht. Er hat ja damals bei seinem Abschied angekündigt, dass er die DL noch weiter beraten wird. Ne?
0: Ja, war sehr überrascht zu sehen, aber ihr seht ja, in jeder Lebenslage ist alles okay. Ja, absolut. Also ich sitze da hinten auf der Pressetribüne, das muss ich jetzt mal ganz deutlich sagen, ich sitze auf der Pressetribüne, <lacht> und habe berichtet davon, äh, von dem Parteitag, und sagte, ach, guck mal an, der Matthias Schumann. Haha, äh, ne? ja. jetzt offiziell. Ja. So, Delegierter. so Ja, Teil des Spiels. Teil genau. So, das, ähm, oh, da gibt ja ja. ähm, das, 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 das war Short -Hair news ausgabe Nummer 113. Mein Name ist äh, Christoph Ulrich, nenne mich immer zuerst und deshalb bin ich der Esel und nicht der Esel von Amazon ist Bernd Schwickerath. Der Mann mit den Phrasen heute. Und äh, werdet grüner, schmeißt euren Müll anständig weg, macht Greta zufrieden. Ansonsten wird Greta irgendwann mal an einem Freitagabend euer Eishockey Sport lahmlegen. Und glaubt, denkt immer dran, Eishockey-Oberliga ist für einen DL-Torwart schwieriger als wie oben. Der Sinnspruch zum Spiel. Schönes Schlusswort. Schönes Schlusswort. Tschö. Tschö. Shorthanded
1: News. Der Eishockey-Podcast.